0: De repente llega una señora con una niñita de la mano. Pues yo no tenía conocimiento que yo tenía una media hermana. Era una de esas, voltea a la señora así buscando, primera vez que veo mis ojos en alguien, güey. Y dije, es mi mamá.
1: Le, ¿Sí, sí, están en, en,
0: el, en, el, en el velorio, en el velorio, y le llaman a mi papá que le habían prendido fuego a su casa. No, mamá, A la casa de tu papá. A la casa de mi papá. Uf. Entonces mi papá dijo, no, vámonos, cabrón. ¿Quién era más padrote, tu papá o tú? No, yo diez veces. <risa> ¿Pero qué tal o sea, la respuesta? Yo, no, güey, yo diez veces. Yo diez veces, por supuesto. Cuando me levanté ese día en la mañana, haz cuenta que me habían dado algo, güey. Y dije, yo nunca le vuelvo a pedir nada a este cabrón. Nunca le vuelvo a pedir nada. ¿Me entiendes? ¿Y a chingarle a trabajar o okay? qué? Y a chingarle, cabrón. Ahí yo ya traía problemas adictivos. Ahí ya me empezaba a meter perico. La fama y el perico es la peor de las combinaciones. Y tenemos un break. Y que se me ocurre bajar a ver al dealer, güey. Llego como cuatro horas tarde y que me corre la rosa. Que me corre la rosa. Se armó una puta balacera, Jordi. No, Matamos a dos cabrones.
1: Hola, ¿cómo están? Oigan, pues muchas gracias por acompañarnos también esta semana, eh, gracias por todos los comentarios, gracias por todos los views, qué impactante, oigan ya los millones de views con cada, o sea, millón de views con cada entrevista, gracias, 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 no saben cómo se los agradezco, y sobre todo, bueno, los comentarios, los comentarios están padrísimos, es que muchas veces estamos leyendo todos los comentarios, estamos muy pendientes de todo lo que están pidiendo, y también invitados que me van diciendo, los vamos poniendo, y hoy... Híjole, tenía muchas ganas de platicar con él. Primero porque nos, nos conocimos en Big Brother. Eh, nos hicimos, la verdad, muy buenos amigos. Es un tipazo... Y, y todo mundo ubica a el Roberto Palazuelos en el Ferrari y con las, con las chavas guapísimas y viajando y el avión privado, pero hay mucho más allá, pero en serio mucho más allá. De entrada es un cuate extremadamente profesional, eh, un gran eh, actor, ha hecho muchísimas novelas, hoy vamos a platicar de todo, este, desde muchachitas hasta acá... Vamos a platicar también de las conducciones, del reality. Ahora se aventuró en reality en MTV, que además se fue luego a Netflix, que seguramente lo han visto. Han visto muchos cortes en redes sociales, que rompió todos los récords de lo más visto en los últimos en el último año en Netflix, en América Latina. Bueno, en América en general, no solo Latina. Y, y es un tipazo. Y ahorita lo van a conocer mejor. ¡Roberto Palazuelos, el diamante negro! ¿Qué pasó, mi Jordi? ¿Cómo estás, amigo? Gracias, Gracias
0: a toda la gente aquí. pues Muy contento de estar
1: aquí ya ser parte del millón de views. ¿eh? <risa> Muy bien Amigo, tú te vas a ir hasta dos millones, eh. Dios ya, vaya, hermanito. Ya lo estoy viendo, amigo. ¿Cómo Dios estás? Vaya. Bien, hermano. ¿Qué andamos? ¿Qué te tomas? Eh, ya pedí un vinito tinto. Un vinito tinto. Sí. sí. Un origen que le pasen por favor al señor. A ver qué te parece, amigo. Yo sí, mi dobel, por favor.
0: El yo. pepillo, ¿no? Que combinó eh, la uva de la tempranilla Gracias, con, con, este, con cabernet, ¿no? Sí, parece, buenísimo. ¿no? A ver, pepillo.
1: A ver, ¿qué tal te parece? Si es cierto, cabrón. ¿Tú eres tequilero Esta o no? Esta
0: tomada, pinche pepillo, te va a costar 50 mil dólares,
1: cabrón. <risa> yo soy más... Fíjate, yo soy muy tequilero. Y a mí me encanta el blanco y el doble me fascina. ¿Cómo lo viste? Está muy rico, ¿eh? ¿Sí?
0: Muy bien, pinche pepillo, cabrón. ¿eh? Te dije
1: que está bueno. ¿Y tú no eres tequilero?
0: Este, claro, Gracias. claro que soy tequilero, me encanta el tequila. Ese, ese doble es de un amigo mío,
1: de Juan Domingo Beckman. Claro, Beckman. Uh -huh. Amigo, bienvenido. Vamos a platicar un chorro de cosas. Oye, pero quiero arrancar con algo que verdaderamente, cómo me divertí, qué bien me la pasé entre comedia, entre en serio, entre cosas. La serie de Netflix. Sí, no. Que, o sea, cuando bueno, la produce en TV, yo sí. la vi en Netflix. Pero, qué divertida tu serie, güey.
0: Fíjate, eso que dices, este, la produjo MTV para su plataforma. Ajá. En la plataforma le fue muy bien. Pero luego, por primera vez, como un dato histórico, Netflix le compra el producto. Pero es el primer producto en la historia que le compra Netflix a MTV Latinoamérica. Ok.
1: ¿Qué tanto era real? ¿Qué tanto lo ponían en el reality? ¿Qué, qué, qué tanto era cierto y qué tanto no? Bueno, mira. Siempre la estructura pues, es real en el sentido de que
0: es tu gente, son tus coches, es tu casa, es tu entorno. Okay. Pero cuando ibas a hacer alguna escena con alguien, pues les decías más o menos de qué se iba a tratar lo que íbamos a hacer, pero sin guión. Okay. Entonces entrabas ahí a una situación y pues había que desarrollar el contenido. O sea, los coches ¿no? sí
1: son todos tuyos. Todos son míos. ¿Y también la entrenadora? También fue mía. <risa>
0: <risa> pero un ratito
1: no, Un ratito, no, está guapísima la entrenadora Sí,
0: se te hace ¿Se Sí, sí, se ah, está guapo a ti, ¿no? Creo que para su personaje estuvo muy bien Pero ya en el fondo, en el fondo no es así Mi tipo de mujer, así, tan así, no Pero buscamos una mujer que me pusiera en mi lugar Que me agrediera, que dijera Que me ridiculizara Y eso fue bueno, ¿no? Oye, ¿y si, te, si estuviste con ella real o no? ¿En ¿La vida real? No, pues Caballero no tiene memoria, pero pues tú me conoces, papá.
1: Tú sabes que no perdono. Oye, ¿qué tal? Caballero no tiene memoria, pero no perdono. No perdono. Oye, pues la verdad me divertí mucho, me la pasé muy bien. Qué bueno, qué bueno, pues viniendo de ti me da mucho gusto. Oye, las casas, me gustó la casa de este, la de
0: Tepostlán. Divina, ¿no? Sí, esa la tengo desde hace muchos años. ¿Cuántas casas tienes? Tengo siete casas. Samam. Te lo juro. ¿Te cae? Siete casas. ¿Escrituradas y todo? Claro, no. <risa> Escrituradas, por supuesto. <risa> es lo primero que tienes que checar. Mira, hablemos del Atlántico. Ajá. Estoy en, en Cancún. Ajá. Estoy en Tulum. Ajá. Estoy en Playa del Carmen. Uh -huh. En Playa del Carmen tengo un departamento. En Cancún tengo mi casa. En Tulum pues, tengo varios hoteles y una casa. Y luego estoy en Miami. Okay. El, la única casa que, que no es mía, que es de mi tía Susana, Ajá. es la mansión de, de Coral Gables. Okay. Pero esa la tuvimos que sacar de último momento, porque en mi, en mi departamento en Brickell eh, se nos pusieron pesadísimos, de que no querían que grabáramos. Sí, que no, que no, que no, que porque vive mucha gente muy picuda, y que íbamos a exhibirlos y el rollo. Y entonces no medimos ese detalle uh -huh. y a la hora de la hora, pues la tía tuvo que prestar la mansión. Y coches, ¿cuántos coches tienes? Pues tengo allá dos Ferraris y un Maserati. ¡Ay, nada ¿no más! Pues es que ya llevo yo muchos años viviendo en Miami y, y la verdad es que esos coches, por ejemplo, después de determinado tiempo, ya no te dan mucho por ellos. Entonces ya los conservo y los voy a empezar a traer a México. Claro. Los
1: voy a empezar a coleccionar en Tepoztlán. ¿Ese Maserati cuántas mujeres está recogiendo por kilómetro ahorita? Recoge más el Ferrari. ¿eh? ¿Recoge más el Ferrari? Sí,
0: el Maserati ya lo usamos para la escolta.
1: <risa> Salud. Oye, es, papá. vamos a platicar de muchas cosas, de unas muy pues, chistosas, divertidas o que tengan que ver con esto, más, más superficiales como esto de los coches, este, y cosas un poco más profundas. Yo siempre te he visto... Les voy a decir una cosa, porque mucha gente se preguntará, oye, ¿y es que este, para suelos es así? sí. La respuesta es sí. Así Peor. como lo ven, así como lo ven, es así, siempre en galán, siempre pero una persona muy espiritual, una persona muy trabajada. Por eso nos hicimos, creo yo, tan buenos amigos. Este, es. Una persona muy trabajada, siempre preocupada por la salud, por eh, el físico, por el alma, muy, muy de meditar, de ver por los demás. Este, mucha gente no sabe eso. Pues es que, mira, si no, si no desarrollas el alma... ¿Qué va a
0: pasar? Que a la hora que te vayas de aquí, pues va a estar grueso, ¿no? Si no tienes una energía, un poder, un conocimiento y una relación con Dios, pues te, te va a vapulear la muerte horrible, ¿no? Es que, hermano, mucha gente dice que, 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 si, hay, que si hay cierta opulencia está peleado con Dios y está, eso está mal, porque Dios en realidad quiere que tú tengas todo lo que deseas. Si Él te da el deseo es porque tienes la posibilidad de hacerlo, ¿me entiendes? Quiere que tengas todo, pero nuestra propia mente es la que evita que tengamos. Claro. Si la gente no tuviese dudas o, 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 o tuviera dudas de que, en el sentido de que, ay, pero no, a lo mejor no me lo merezco. Claro que te mereces eso, te
1: mereces eso y más. Todo lo que tú desees, te lo mereces. Mucha gente dice, no, bueno, es que yo no acabé la escuela y no sé si lo logre. Tú creo que en un principio... Este, Hombre, yo trabajo la prepa, ¿no? porque no yo,
0: de Yo tenía el último año de prepa sin terminar y no podía empezar la carrera y me la aventé como a los 40 años. Y Eso luego de no ahí gustó. me metí a la universidad. Claro, pues es que hay que superarse, ¿no? Claro. Era un desmadre ahí la escuela. ¿Por qué porque...
1: ¿Porque eres un desmadre
0: en la prepa? No, porque yo lo que pasa es que era muy rebelde, brother. Yo era muy, muy rebelde y no me gustaba estudiar y el rollo. Pero luego con el tiempo me, le empecé a agarrar amor al estudio y al conocimiento. El conocimiento es saber. Claro. y, y el, el, el no tener conocimiento es temor porque cuando tú eres ignorante temes a muchas cosas por tu ignorancia pero cuando tú conoces pues olvídate yo me puse a estudiar Derecho por mi problema que tuve, aquel que me querían expropiar un hotel, un presidente de la República.
1: Calderón, ¿no? Sí,
0: Calderón, el licenciado Calderón. Pero bueno, ya nada personal ya con el licenciado, porque ya momento tomo... mi. Si ya no le tires al licenciado Calderón. En realidad ni le tiro. No, salud. Siempre Salud, salud
1: expresidente. No, no le digas
0: salud, pues, pues, ahorita. Ahorita bien. No, de hecho, por eso se me chupa quería la decir la de salud Bobel Y no. se chupa la de, la de Origel ¿eh? Ahora oh, no es cierto, licenciado. No, no, Pero mira, no, yo todo bien, todo bien. Doctor. Yo al, al licenciado Calderón le debo mi carrera. Porque, porque si, si no fuera por todo lo que me hicieron, no me hubiera puesto a estudiar Derecho por el temor que tenía y, y la inseguridad
1: y el temor que me daba mi ignorancia. Y de ahí empecé a estudiar. Oye, a ver, vamos a arrancar desde el principio. Este, tu papá, Roberto Palazuelos. Sí. Tu mamá, francesa, modelo. Francesa americana. Francesa americana, modelo. Se conocen. Sí. Todo bien en un principio y después, por lo que tengo entendido, a los tres años, cuando tienes tres años... Tu mami te agarra y dice: Este niño es mío y te lleva a Nueva York, pero sin avisarle a tu papá. Así estuvo más o sí. menos. A ver, cuéntanos.
0: Pues mi mamá, mi mamá llega a hacer unas fotos a, a Acapulco, al hotel este famosísimo, el Villavera. Uh -huh. Llega a hacer unas fotos para la revista Bog. Entonces ahí conoce a, a mi papá, que era el pinche Junior del pueblo, ¿no? Uh -huh. Mi papá traía su MG, cuatro tiras, su, su papel. ¿Quién era
1: más padrote tu papá o tú? No, yo diez veces. Ajá.
0: <risa> ¿Pero qué tal pues, la respuesta? Y sí. no, güey, yo diez veces. Yo diez veces, por supuesto. Okay. Pero te voy a decir una cosa. No, mi abuelo siempre decía, le decía a mi mamá, yo ti te, te quiero mucho porque me superaste la raza en mi familia. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, sí, mi mamá era muy guapa uh -huh. y, por, por ende, pues... ¿Los yo, ojos son de ella? Sí, de ella completamente, pero mi papá tiene ojos azules también. Ok. Los dos tienen ojos azules. Entonces, un día me, me sustrae y primero me vuela a la Ciudad de México y de la Ciudad de México me lleva a Nueva York. Con, con un documento que me tenían yo de American Citizen también, porque pues, soy, era hijo de claro. americana.
1: Tú estabas muy chiquito, ¿no te, ¿no te acuerdas de ese momento? No, no me acuerdo, me lo
0: cuenta mi papá. Ah. Y entonces me lleva y me lleva a Nueva York. Y pues en Nueva York, este, cuando, cuando su papá, mi abuelo Gerald Padó, la ve llegar le dice, oye, no, hombre... Estás casada con las leyes mexicanas, el niño es mexicano. O sea, lo que hiciste es, es sustracción de menor. ¿no? ¿Por
1: qué te llevó? ¿Ya traía broncas con tu papá? Ya
0: traía broncas con mi papá y mi abuelo ya se había dado cuenta. Okay. Y un día mi abuelo la manda a llamar y, y le dice... Mi abuelo era de los que, se da cuenta? Vivía en una casa así enorme, enorme, de 20.000 mil metros, con sus caballos, con sus vacas, le gustaba la leche hacia el momento. Y hacía fiestas y mandaba a matar un cochino y el rollo, pero era muy PR. Y, y a través de sus relaciones públicas tenía mucho poder. Entonces haz de cuenta que hacía fiestas para 300 gentes y de un lado tenía a los activistas, a los líderes de los taxistas, a magistrados, a jueces, a diputados. Tenía todo el mundo, ¿no? Y él tenía un despacho cerca de la alberca y, y lo ibas a ver como ir a ver a Don Corleone.
1: Sí, ese es el padrino sí, sí, de. Sí, a pues, verte.
0: Entonces ya que te ¿qué manda, que te mandara a llamar el tigre, porque así le decían que te mandara a llamar el tigre. pero un día la mandó a llamar. Y ella me lo contó. Y me dice, mira, yo siempre te voy a vivir agradecida porque me superaste la raza, ¿me entiendes? Pero quiero que entiendas una cosa, tu hijo en particular, de todos mis nietos, es sumamente importante para mí, porque es mi línea directa, es Roberto. O sea, mi abuelo es Roberto Palazuelos 2, mi papá 3, yo 4 y mi hijo cinco Todos han sido primogénitos en la familia y todos somos sangre B positivo, a pesar de la sangre de la madre diferente. Ok. Sí, entonces algo ahí pesado, ¿no? Sobre todo para él, ¿no? Igual para mí sería mi hijo o mi nieto, ¿no? Entonces le dijo, mira, yo veo que no te llevas bien con mi hijo. Yo veo que, pues, tú eres una muchachita. Mi mamá tenía 20 años, güey. Tú eres una muchachita con mucho éxito en Nueva York, en Tokio. Y el rollo, te la pasas viajando. Y estás desesperada con esta vida en un país tercermundista, eh, con una familia muy, muy... Tradicional. Muy tradicional y el rollo. Yo veo que no la vas a armar. Me dice, pero si algún día decides divorciarte, yo te doy lo que quieras. Lo que quieras, nada más si te pido un favor. Nunca se te vaya a ocurrir llevarte a Roberto. Porque Roberto, él, en el que él entonces decía que yo iba a ser gobernador de Guerrero, Roberto tiene un destino y va a gobernar este estado. ¿No? Eso él decía él, ¿no? Entonces, este, pues al poco tiempo mi mamá me sustrajo. Y entonces, pues sí, sí, sí se le armó. Porque se lo dijo a mi abuelo, le dijo, yo te puedo dar todo. Pero si tú te avientas un tiro de esos, tú vas a saber quién soy yo. Wow. ¿No? Ahora, por otro lado, el cuñado de él uh -huh. era el subsecretario de Relaciones Exteriores, Exteriores América del Norte. No
1: bueno. Tú
0: sabes que la, eh, cuando hay una sustracción, el procedimiento no es un procedimiento civil. Es un procedimiento que llevas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero mi abuelo se brincó las trancas. Ni siquiera quiso aventárselo. Mi abuelo puso a gente de confianza de él a investigar dónde andaba yo. Entonces, como ni el mismo Gerald sabía dónde se había ido María, porque María se fue de Nueva York a esconder a otra parte. Uh -huh. Y entonces los Bado llegaron de, de Francia a Nueva Orleans. Ahí hay muchos Bado. Entonces se fue para allá donde había unas relaciones y el rollo. Como no tenía dinero, consiguió un trabajo de mesera. Uh
1: -huh.
0: Y me dejaba con una chavita de 15 años ahí en, en el departamento y se salía 8 o 9 horas a trabajar y regresaba, ¿no? Entonces este, le mandó una carta a, a Geralt contándole y pues el tigre con un colmillo que arrastraba tenía interceptado el buzón.
1: Ok. Tenía
0: interceptado el buzón. Y agarraban todo,
1: todo, todo, lo checaban
0: hasta que aquí está.
1: O sea, ella le mandó la carta a su papá. A su papá. Y tu abuelo intervino ahí el rollo. Él no, su gente, ¿no? Claro.
0: Entonces se dan cuenta, ya le, ya sabemos dónde está licenciado.
1: Está bueno, en Nuevo Perfecto,
0: Orleans. pues hacer el trabajo de inteligencia. Entonces ya mandó a su gente confianza y empezaron a hacer el trabajo de inteligencia en el sentido de que dónde vive el niño, dónde está la, la mamá, qué está haciendo ¿A qué la, hora mamá? Sale la mamá, a qué hora sale, a de qué hora modelar mamá. Sí, no modelaba, no podía, pues con el niño y el rollo, pues, no podía. O sea, y aparte el modelaje está en Nueva York y ahí pues la tenía muy difícil, ¿no? Entonces finalmente este, ubican uh -huh. y mi papá con una persona va por mí. Y cuando ella sale, luego, luego, a los cinco minutos, órale, por el niño. Entonces llegan y tocan la puerta. Y la chavita esta centroamericana, adolescente, abre la puerta y le dicen que venían a checar una cosa del gas. La burra abre la puerta para que vean que no hay que abrir la pinche puerta, ¿eh? Que nunca sabes. Y entonces agarra. Y dice mi papá que cuando yo lo vi, se me iluminaron. Imagínate, yo era un niño que estaba acostumbrado a estar en jardines y el rollo, así de repente en un departamentito así chiquito, todo oscuro, valiendo madre. Mi mamá se iba ocho, nueve horas, estaba yo desesperado. Dice mi papá que cuando, cuando lo vi, me brillaron los ojos. Inmediatamente agarraron a la niña y la amordazaron. La tranquilizaron, le dijeron, mira, no es nada personal. ¿A la niña? Sí, no es nada pero Pues sí, imagínate, si no la amordazabas, ¿cómo te ibas a aventar el tiro? La amarraron, la amordazaron, le dijeron, mira, no es nada personal. Mente si quieres ir al baño, ve de una vez, si quieres tomar algo de una vez. Así todo el rollo, muy polite el, sí. el secuestro. Sí, decentes, ¿no? Sí. O
1: sea, como, ya te vamos a chingar, pero antes ve al baño. Así es. ¿Perdón? Entonces, bueno, para que se tranquilizara
0: que no era nada personal, ¿no? Mm -hmm. Pero pues bueno, soy el papá, vengo por mi hijo y el rollo. Entonces. Pues había muchas horas para hacer todo. Entonces de ahí había que tomar... ¿Te ¿La metieron un... en un closet? La metieron en un closet, la mordazaron y se salieron y todo tranquilo. ¿no? Pues, <risa> se llevaron la ¿Cómo mamila. Dices, tranquilo, bueno, pues, estaba todo cool porque había un trabajo de inteligencia que te daba la tranquilidad para hacer las cosas bien. Okay. ¿no? Entonces ya de ahí había que tomar un vuelo, me parece ser que a Texas, a Houston, y luego de Houston había que tomar ya una aerolínea mexicana que volaba ya a de Houston a, al Distrito Federal. Entonces, este, pues todo perfecto, llegaron a Houston y en la cambiada del siguiente avión y el rollo, pues ya se venció el tiempo, llega, llega María, mi mamá y, y, y puta, ve lo que pasa, se pone histérica y pues lo primero es corre al aeropuerto y se va a la oficina del FBI, ¿me entiendes? Se, se robaron un American Citizen, se robaron un niño, puta, pues en Estados Unidos eso claro. está cabrón, güey. Entonces el FBI, eh, eso sí se mueven bien, no aquí como aquí ya la MP, pues espérese tantito y ahorita trae un 500, ahorita nos movemos aquí, ahí sí hay un buen servicio en el FBI, ¿no? Entonces finalmente este, logran dar con que yo ya tomé un segundo vuelo, ¿me entiendes? Porque estábamos volando, yo traía mi pasaporte mexicano, lo traía claro. mi papá, traía todo el rollo, y entonces logran dar con que yo ya había despegado en un siguiente vuelo. Ya llevábamos volando un rato, cuando de repente este, el FBI marca por radio al avión, un avión mexicano, y les dice: este, eh, Confírmeme por favor si a bordo del avión viene Roberto Palazuelos, senior y junior, ¿no? Y confírmenos por favor. Entonces ya inmediatamente, pues, Mr. Roberto Palazuelos, y el rojo Sí, aquí está, y el rojo Sí, sí, vienen en el avión. Ah, entonces le dice, este, los manda a llamar y le, le dice al FBI, el piloto, tienes que regresar al avión. Tienes que regresar al avión.
1: Pero dónde iban volando.
0: Espérate, tienes que regresar al avión. Y entonces este, mi papá ya venía muy aleccionado, muy, muy aleccionado, y agarra y le dice, este. Le dice, tiene que regresar al avión, vamos a regresar al avión. Y le dice mi papá, ¿pero por qué va a regresar al avión si le estoy acreditando que es un niño mexicano, le estoy acreditando el acta de nacimiento, le estoy acreditando el acta de matrimonio? O sea, el niño está legal, no hay kidnapping ni nada. ¿Me explicó? Uh -huh. este, pues nos están pidiendo que regresemos al avión. Y dice, ¿y por dónde venimos volando? Y ya le dice, no, ya, desde hace 30, 40 minutos estamos en territorio mexicano. Dice, bueno, pues entonces haga una cosa. ¿Por qué no le llama a las autoridades mexicanas? ¿Por qué no le llama a Relaciones Exteriores y dice que va a regresar el avión a ver cómo le va? Dice, si este niño este niño va a México. Y si usted lo regresa, el avión, el que va a tener un problema de la fregada sí, va a ser usted. Y la aerolínea. Sí, porque ya estaban en... Territorio mexicano. Aquí no te va a dar órdenes una autoridad eh, estadounidense. ¿Me entiendes? Y entonces le dice el piloto, ¿sabe qué? Que si quiere usted que regresemos el avión, que me lo pida la autoridad mexicana pues obviamente la autoridad mexicana estaba ya súper sí, controlado, estaba. todo, ¿me entiendes? Y así es como llego yo a México.
1: wow Pues salud. Así es como llego ¿Qué? yo a
0: México, cabrón. Oye, y... ¿Quién te... sabe cómo hubiera ido en Estados Unidos? Eso es lo que te iba a preguntar. No hubiera recibido la educación que recibí yo aquí. Nunca, o sea, nunca, nunca hubiera sido yo quien soy. Oye... Ni y... en mi manera de vestir, ni en mi manera de hacer negocios, ni en mis conocimientos personales, ni en mis modales, nada. No hubiera sido yo lo que soy hoy.
1: Oye, y... ¿No empezaste ahora a extrañar a tu mamá cuando llegas con tu papá y con tu abuelo? Yo no me acuerdo de esas cosas. Digo, sí sí fui un niño que creció con muchísimas
0: carencias en cuanto al amor, pero bueno, estaban las dos hermanas de mi papá, uh -huh. que me adoraron, y estaba la mamá de mi papá, Susana. Uh -huh. Susana y Margot, que ya murió, uh -huh. y, y estaba también este, mi abuelita. Entonces, pues, tuve tres mamás. Me quitaron una y me dieron tres. Y se desvivían las tres por mí. ¿Y tu mamá no te buscaba después de todo este rollo? Así como que, wow, me quitaron no, al niño. No, después vino lo fuerte.
1: ¿Eso fue lo leve?
0: Ya una vez que estaba aquí, ya luego vinieron las amenazas del tigre. De entrada el tigre mandó a divorciar. Así, divorcio, pum. En un pueblito por allá y el rollo, armó el rollo, pum, Vamos. pum, divorcio. Tira la sentencia, hace el procedimiento y pum, divorciado. Así imagina, pues era el presidente del tribunal, güey. O sea, el jefe de los jueces y los magistrados de toda la entidad federativa. Entonces, ya después de eso, le abrieron una, una ahora se llaman carpetas, en aquel entonces era una averiguación previa y la consignaron. Entonces, si pisaba territorio mexicano, pa' adentro. Pues ¿no? no podía venir. No, se lo dijo el tigre a su papá, le dijo: Gerald, yo, yo te estimo mucho, pero si tu hija pisa territorio mexicano, se va a presa. Entonces, pues mi mamá ya, ahí muere. Claro, por supuesto. Y ya,
1: ahí se acabó el rollo. ¿Y viviste entonces en esta casa gigantesca de tu abuelo? Llegué a vivir con mi abuelo.
0: Cuando yo llegué, mi abuelo le quitó al niño a mi papá y le dijo, ya no es tu hijo, es mi hijo. ¿Cómo ¿Eres un pendejo, ¿cómo te lo quitaron y el rollo? Y desde entonces, un cabrón armado cuidándome siempre, güey. Sí. Y él, mi abuela dormía de un lado, mi abuelo dormía de otro lado y había una cuna del lado de la cama del tigre y ahí dormía yo, güey, al lado del tigre, güey. ¿Y tu papá no dijo así como...? Y a mi papá lo desheredaron. ¿Por, ¿Por esto? No, por otra bronca que hubo. Ah, okay, okay. <risa> otra sí. bronca, pero también tuvo que haber mucho esto. Esto derramó mucho la relación entre ellos. Porque el tigre se lo advertía. Le decía, yo veo esto. Fíjate que el tigre era un hombre de visión. ¿Me entiendes? Es un cuate que iba adelante de los asuntos. ¿Me entiendes? Y ent le decían el tigre porque nunca perdía. Pero es que tu, tu vida empezó como James Bond desde el día uno. Pues estuve involucrado ya con FBI, secuestros y el rollo y la madre. Y luego al poco tiempo de ahí... A mi abuelo lo asesinan y pues nos tuvimos que ir
1: y luego queman la casa de tu abuelo. No, le, ¿Sí, sí, están ¿sí en, el,
0: en, el, en el velorio, en el velorio y le llaman a mi papá que le habían prendido fuego a su casa. No, madre, a la casa de tu papá. A la casa de mi papá. Uf. Entonces mi papá dijo no, vámonos caro. Y ya mi papá entonces se viene y monta su despacho en la ciudad de México. Y ahí si sí
1: te agarra ya a ti, es como ya es no estaba el abuelo. No dice, pues ya claro, pues, mi papá, no y y entonces este. Pues así es como llego yo a la Ciudad de México. No, no, bueno, yo me acuerdo que cuando estábamos en Big Brother te oí hablar... Pero tienes más ansiedad porque te acuerdas de lo del incendio y de ciertas cosas que te conté en algún sí, momento, sí. pero más me acuerdo que cómo hablabas de armas y decía, ¿cómo sabe tanto de armas? Me encanta. O sea, sí, no, ya me estoy dando cuenta. Salud. Oye, pues salud por tu abuelo, este, pues salud por tu mamá. Gracias. Tu mami sí vive, ¿no? Sí, claro. Ok. Vive pero en Nueva que, York. Que ahorita te quiero preguntar un poco de eso, ¿cómo se fue dando todo? pasa todo este asunto entonces ya creces con tu papá entiendo toda esta historia bastante entiendo ahora de dónde viene todo lo que sabes lo que ha pasado el asunto después estudiar derecho que bueno entiendo que fue como muy importante ¿cómo fuiste adolescente? ¿Cómo, ¿cómo fuiste de adolescente con todo este rollo? porque al final me imagino que también extrañabas un poco digo aunque tenías a tus tías pues sí es una situación complicada tener a tu mamá lejos al abuelo que, que, que amabas pues que lo asesinan ¿cómo fuiste adolescente?
0: híjole la verdad, fue muy difícil mi adolescencia. Yo siempre digo que, que a mí me va tan bien ahora porque sufrí mucho de adolescente y pagué mi boleto para el éxito que tengo ahora. Ok. La verdad, fui un adolescente lleno de, de problemas, con la falta de mi mamá. Eh, mi papá me quiso educar como eh, trayéndome muy controlado, no dándome muchas cosas que para que yo sacara más casta. Y, lo, y sí lo logró, pero también me lastimó mucho. Okay. ¿Por qué? Porque me tenía en escuelas muy caras con niños muy ricos y de repente yo le decía papá me compra ropa y me decía agarra unos trajes míos y que te los arregles y le digo no mames son de los 60 cabrón. ya sabes cosas así fue muy duro mi papá ¿tenía mucho dinero o no? sí él siempre ha ido muy bien pero él tuvo mucho la, la cosa de, de traerme muy así ok que para que crecieras que no para... quería que yo fuera un junior ok y digo lo logró pero te voy a decir una cosa eh, de alguna manera yo no se lo podría hacer a mi hijito ahorita ¿no? claro entonces, si mi hijito me pide para su patineta o para ir al cine, yo siempre se lo doy. Mi papá, la verdad, es que me lastimó mucho, ¿no? Okay. Una vez te voy a contar una anécdota en la que lloré toda la noche, son de esas cosas que te, te marca la vida, y lloré toda la pinche noche, cabrón. Estaba yo en Acapulco, uh -huh. y estaba yo en casa de mi tía Susana, que es mi adoración. Que le mando un beso, yo también la sí, quiero muchísimo. la quiero mucho. Y entonces, este, se organiza con todos mis amigos ricos, eh, que iban a ir a cenar y las chavitas ahí bien, el rollo y la que me gustaba. Finalmente Acapulco, yo de 15, 16 años. Y entonces íbamos a un restaurante lujoso y, y pues estaba una lanita, ¿no? Entonces cuando le digo a mi papá, oye, que voy a ir a cenar, me dice, ¿cómo crees? Tú no estás en edad para ir a esos restaurantes y esas cosas. Le digo, papá, por favor, la niña que me gusta, mis amigos y el rollo. Pues no me quiso dar, cabrón. No me quiso dar Entonces ya me encerré en mi cuarto Y a mis amigos les llamé Y les dije, puta, no sabes lo enfermo que estoy Me intoxiqué y la madre Por y la ay, pena de no
1: decirle, mis por papás la pena no de quiso decirle Que
0: no me quisieron dar, que me dolía Es una pena horrible Y entonces lloré toda la pinche noche cabrón. Cuando me levanté ese día en la mañana Hace cuenta Que me habían dado algo güey, Y dije Yo nunca le vuelvo a pedir nada a este cabrón Nunca le vuelvo a pedir nada ¿Me entiendes? ¿Y a chingarle y, a trabajar o qué? Y a chingarle, cabrón. A chingarle y hacer mis cosas y la madre. Y... Yo era de los que hasta llevaba dulces a la escuela y los revendía. Y... y mira, hasta cierto punto, creo que la manera en la que mi padre fue conmigo me sirvió. Pero también me lastimó profundamente. Okay. Me dejó marcado de por vida. ¿Te hacía falta tu mamá en ese momento? Pues imagínate. Siempre cuando un papá se pone de cabrón que nota esto, la mamá es la que intercede claro. por ti y el rollo. y no, no, no. Y, y mi tía siempre salía al quite, pero esa noche ni siquiera le dije a ella, pues ya me daba pena, ¿no? Pero ella siempre salía al quite.
1: Claro. Oye, le hablaste en algún momento a tu mamá? Porque tengo entendido que en algún momento marcaste para buscarla. La manera no. en
0: que la encuentro es otra de película. Cuando yo cumplo 18 años, pues yo quería localizar a mi mamá, pero pues nadie sabía dónde estaba. Uh -huh. Había muerto Gerald, este, todo, todo o sea, había... el abuelo había muerto. Había muerto el abuelo, se había tu perdido abuelo los contactos, había muerto mi abuelo también, se había perdido todo. Ya no había, no había rastro. Y entonces, fíjate lo que hago, güey. Le marco... ¿Ves que te acuerdas que antes marcaba cero y te contestaba la operadora de Estados Unidos? Ajá. Bueno, le, marco a lo, le digo a la operadora de México que me comunique con la operadora de Estados Unidos por una llamada Collect. Ajá. Y me contesta la de Manhattan, güey. Y entonces le empiezo a tirar un chorizo, güey. Y empiezo a decir, ah, dice Robert, que I lost my mother, they took my mother. Y empiezo a ser la víctima y el rollo. Y la conmuevo. Es que era real. La conmuevo. Y agarré y me dice, oh, it's a beautiful story, Robert, pero there is a little problem. I cannot give you the phone because it's a private phone and it's against the law. Puta, yo dije, puta
1: madre. ¿Y qué significaba eso? Ah, <risa> sí. <risa> Y entonces, salón. No, no, que no le podía dar el que es una historia reality, preciosa. No inglés, que ¿verdad? es una historia preciosa, pero que no le podía dar el teléfono privado porque es en contra de la ley. Le le dice, "Please, Ahora al revés, ¿no? "Please, por favor." Please, please, madre. por favor,
0: por favor. Y entonces, este, de mother, The mother. Dice, bueno, la madre, mira, la madre. lo que puedo hacer por ti es que la puedo llamar a ella yo. Y le puedo dar tu número y le puedo decir que su hijo la está buscando.
1: Güey. No es cierto. Sí, güey. No, le echaste también, le, ¿le llamé, el corazón a la operadora? Le llamé
0: en, en la casa del tigre, en Acapulco. De ahí hice la llamada. De ahí hice la llamada. Y entonces cuelgo y el rollo y me marca. ¿Tu mamá? Espera, espera, ¿tu mamá te, cuando, sí, mamá te claro, marca? claro, güey, claro. Me ¿En cuánto, cuánto tiempo pasó? 20 de 20 que... minutos. ¿Te cae? Y me marca, güey. No. Puta, el pinche teléfono sonando y yo sudando frío. ¿Y qué contesto? ¿Robert? ¿Betito? O sea, entre inglés y español, ¿me entiendes? Y, y yo, fíjate esto, ¿eh? No le podía contestar, ¿sabes por qué? Porque no le podía decir mamá. No le podía decir mamá y tampoco me atrevía a decirle señora. Ni tampoco me atrevía a llamarla por su nombre. Entonces, ¿Estás ahí? Sí, 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 soy yo. Aquí estoy. Y ahí empieza la conversación, güey. ¿Y qué te dice? ¿Qué le digo? No, pues le digo yo, pues la, la razón por la que te estoy buscando ahora es porque ya tengo pasaporte, ya puedo salir, ya soy mayor de edad y puedo salir y, y, y tengo una gran necesidad de conocerte. No, no sé quién eres. Necesito conocerte. ¿Dijiste te extraño o no No, a no. no a necesito nivel? saber quién eres. Necesito saber que me cuentes la historia. Necesito que me expliques por qué te fuiste. Eso. Y el Roy me dice, vamos a vernos. Vamos a vernos. Entonces, mi, mi, mi papá, mi papá no me deja de darte un pequeño dato. Se ha casado con tres neoyorquinas, el cabrón. O sea,
1: le gusta Manhattan. En tres neoyorquinas. Va sobre la misma manzana.
0: Le gusta Manhattan el cabrón. Y entonces ya traía una novia.
1: Está casada ahorita.
0: Que estaba estudiando en Columbus, University, uh -huh. periodista, sí, con ella sigue, con Adriana Bart. Una mujer muy, muy inteligente, muy intelectual, con maestría. Ella fue la primera en llegar al comandante Marcos. Ok. La primera en entrevistarlo y, y trabajó para Business wow. Week mucho tiempo. Bueno, una periodista de primerísimo nivel con maestría en, en periodismo internacional y el rollo. ¿no? Entonces ella estaba haciendo su maestría y era su novia. Y entonces mi papá habla con la novia y le dice oye, ¿se puede quedar mi hijo contigo y para que vaya a conocer a la mamá y el rollo? Entonces llego al departamento de Adriana que estaba muy cerca de Columbus y el rollo, y de ahí ya este, le llamo y le digo, ya estoy aquí. ¿A tu mamá? A mi mamá le llamo y le digo, ya estoy aquí. Me dice, ¿dónde estás? Le digo, estoy en tal lugar. Y me dice, ah, perfecto, yo estoy muy cerca, el destino, ¿no? Me dice, mira, si tú caminas por la calle donde estás hacia abajo, vas a encontrar un parque. En ese parque vas a encontrar un área donde hay unos teléfonos. Nos vemos ahí. No hay pierde, tu calle va a desembocar ahí, ahí donde están los teléfonos, ahí te veo. Dime, por favor, que sí llegó. Claro que llegó. Pues oh. Entonces yo llego... Y llegó antes y, y puta yo dije no yo no me voy a parar en el pinche teléfono yo la tengo que ver llegar entonces me fui a un punto estratégico para verla llegar de repente llega una señora con una niñita de la mano pues yo no tenía conocimiento que yo tenía una media hermana Sabrina entonces eso a mí me confunde y dije no no es no es no es entonces yo sigo esperando y digo puta ya se tardó y la chingada y veía a la señora medio desesperada era una de esas voltea la señora así buscando y le veo los pinches ojos y digo, ay, en la madre, no mames, mis ojos. Primera vez que veo mis ojos en alguien, güey, porque mis ojos son igualitos a mi mamá. Y dije, en la madre, güey, y dije, es mi mamá. Y pues me le acerqué y fue algo muy cabrón, güey. Y luego la niñita y el rollo y la niñita, me enamoré de la niñita, güey. Y hasta la fecha, yo ya no hablo con mi mamá, pero la niñita es... Mi
1: super-sister. Oye, ¿y qué te dijo tu mamá en ese momento? ¿Te platicó la historia?
0: No, pues ya me fui me fui con ella, su departamento, me quedé unos días con ella, me contó toda la
1: historia. Me dio
0: su punto de vista, me dijo de las amenazas del tigre, me dijo cómo me sustrajeron. Yo ya sabía un poco por mi
1: papá y pues ya este, ahí comenzó una relación. Ok, pero... ¿Fue muy cercana o no necesariamente? Nunca fue cercana porque yo
0: había sido un niño con muchas carencias. Cuando me dices carencias,
1: ¿son emocionales, son materiales? Emocionales
0: y materiales. Pero yo como
1: que pienso que siempre ha sido un niño rico, así
0: millonario. Pues sí, pero con un papá muy cabrón. Okay. O sea, sí, siempre viví en grandes casas, siempre tuve todo, comida, buenas escuelas, ¿me entiendes? pero
1: mis cositas personales nunca. O sea, realmente esas siete casas que me estás platicando y los Ferraris y tal, ha sido cosa que las has chingado tú solo. No nada más eso, Jordi. Yo le regresé la herencia a mi papá. A ver, ver ¿por me dices que lo desheredaron? Y y me entonces, esa herencia su parte. ¿te la dieron a ti.
0: Sí. Me la dieron a mí. Entonces esa herencia durante mucho tiempo nadie le movió porque mi abuela vivía en la casa y había otros terrenos. Pero ya después mi abuela ya se salió de la casa y ya está muy grande y ya vive con mi tía Susana. Y entonces ve, iban a tronar el primer, el primer predio. Entonces me llama mi tía y me dice, Oye, necesitamos tu firma para que nos den ya el cheque, porque eres parte del testamento. Y entonces yo ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, puta, a mí me va súper bien, este dinero no me lo merezco y, y mi papá pues es su lana, es su herencia. güey y, y yo siento que ahí había algo con mi papá, conmigo, porque yo le quité su herencia y el rollo, pero yo no lo hice personalmente. Y entonces yo como abogado dije, puta, pues ¿cómo le regreso la herencia a este cabrón? Y pues luego, luego el conocimiento jurídico me dio la salida y fui a un notario público y le dije, necesito que me dé un poder a nombre del licenciado Roberto Palazuelos Rosenzweig para que pueda cobrar mi herencia a mi nombre. Era la única manera, no puedes echar atrás la voluntad de mi abuelo. Y entonces le, le llego a ver a mi papá a su despacho que es me ha llevado varios asuntos, es un magnífico abogado, el hijo de su madre. ¿eh? Uh -huh. Heredó todo el conocimiento de mi abuelo, que fue un abogado de los grandes. ¿eh? Y entonces, este, ¿qué pasó, papá? Y me dice, ¿por qué no sacaste cita? Y le dije, no, perdón, te vine a traer algo aquí. Y le pongo así. El des... Me dice, ¿qué? ¿Otro problemita? Y le digo, no, no es no ningún problemita, lelo Lo empezó a leer y se le salieron las lágrimas, cabrón. Wow. Y ahora mi familia con ese
1: acto me tiene un
0: pinche respeto, cabrón. Claro. Pero me has siempre haciéndote tú
1: muy de karma y eso es algo como muy lindo. Sí, que tú no no haya regresado a tu. ¿Cómo te llevas con tu papá hoy? Excelente. Hay mucho, ¿es la persona más cercana en cuanto a amor? No, en cuanto a amor no.
0: Nuestra, nuestra gran cercanía ya es jurídica. O sea, el conocimiento que él tiene, yo se lo absorbo como esponja porque mi papá está a punto de retirarse. Mi papá está a un año de retirarse. Mi papá ya tiene 80 años.
1: ¿Quién te abraza cuando estás triste que no sea tu exesposa?
0: Fíjate que en eso tengo muchas carencias. Fíjate que con mis novias he tenido mucho problema porque soy muy frío. Y, ¿Tú eres muy frío? Y el otro día se me puso a llorar una chavita con la que estoy saliendo. Me dice, es que eres tan frío, yo soy tan cariñosa contigo. Y entonces este, se me salieron las lágrimas a mí también. Y le dije, mira, yo nada más te quiero explicar una cosa. Yo sufrí mucho de niño y a mí no me enseñaron a querer. Tuve muchas carencias. Por eso no soy cariñoso, por eso no abrazo. Digo, enséñame a querer tú. ¿No? Entonces, eso es, un, es una carencia que tengo yo. ¿no?
1: ¿Ha sido tu principal problema con las parejas?
0: Sí. Sí ha sido mi principal eh, problema porque, eh, de alguna manera, eh, a los niños los enseñas a amar y abrazar desde niños. Uh -huh. Y yo fui un niño que tuvo mucha carencia de eso. Sí, es un, es, son cosas que, que ya ni con el psicólogo más cabrón las arreglas, ¿eh? Sí, porque son, ya ya traes... son cosas que ya con las que tú creciste, ¿no? Claro que también uh -huh. tiene, tiene muchas cosas, ¿no? Tengo una capacidad de afrontar los problemas claro, superior a mucha gente. es más frío. No, y no nada más eso, sino que yo también vi a todos mis amiguitos que tuvieron todo, que tuvieron todo y la verdad es que, y que eran muy ricos y que la verdad ahorita les pegué una rebasada, pero así de muchos, muchos muchos millones de dólares. Soy un cuate que me ha costado mucho trabajo.
1: Claro. Te voy a interrumpir un segundo. ¿Estás calentando tu vino o nada más me estás fichando? No, esto Lo que pasa es que es sí. lunes. Los lunes no chupo tanto. ¿Mandé? Los lunes no chupo mucho. ¿De qué? ¿Que ¿Ya el martes ya chupas bien? No, desde como jueves, viernes. <risa> salud. Oye, pues salud por tu abuelo, salud por tu papá, pero sobre todo salud por ti. Gracias, Porque hermano. me parece muy, muy interesante lo que hiciste. Yo lo dije al principio de la entrevista y se los comenté. Eh... Eso eres una persona que va, ve mucho por el karma. Que de repente, como te ven en Galán y en los coches y las chavas, de repente la gente puede pensar que eres superficial. Pero yo que te conozco más, sé que hay todo otro Roberto Palazuelos extra que quería también que hoy conocieran. Que seguramente lo conocen, pero no siempre se puede platicar así. Claro. Y que conozcan esa situación que estamos, que estamos hablando. Las apariencias engañan, ¿no? Pues sí, pero también es tu estilo. O sea, a mí cuando de repente me dicen... No sé, de repente me preguntan, no, oye ¿y ¿qué tal Palazuelos? Le digo, es un tipazo. Gracias. Oye, pero no es muy mamón. También. O sea, les digo, o sea, Mamón me refiero no a Mamón de mala gente. Me refiero a que sí, es galán y es tal, y siempre va a estar bronceado, claro, si y siempre entiendo, va a estar bien vestido. Pues sí, porque así es él, porque le gusta, porque es su estilo. Pero que un estilo se pueda ver muy nice no significa que una persona nice no pueda ser espiritual, ¿verdad? Claro. O que no sea con karma. Vean simplemente lo que, estás, lo que le hiciste, hiciste con tu papá. Y, y a mí algo que me gusta mucho es que tú siempre dices la verdad. Desde el día que yo te conocí un poco más en Big Brother, me acuerdo mucho que yo un día lo... Chingué, le dije, güey, no mames, tú ni siquiera te has subido al metro. Y me decía, cabrón, sí, sí me has subido al metro, güey, no mames. A huevo que me subí, güey. Claro, y yo, él yo, yo, yo crecí. Les, le digo, güey, yo crecí a dos cuadras del metro tasqueña, güey. Le digo, yo, yo sé lo que subí al metro. Y me decía, yo también, güey, me subí al metro. A ver cuándo le digo, me dice, cuando el presidente lo inauguró, yo fui junto con sus hijos. digo, no mames, o sea, pero es verdad. Eso es sí, lo importante. Así es. Que, o sea, él estaba diciendo la verdad. El presidente de sí, la República, ¿eh? Ah, no, claro, no, no, no el del metro. No, no, el no, no. Digo, no es mala onda, señor presidente del metro, pero, pero aquí era el presidente de la república. Así es, hermano. ¿No? Oye, y entonces en la adolescencia dices que por todas estas ausencias y carencias eras un relajo y eras muy mal portado. ¿Cómo eras? También también mis amigos
0: muy ricos me humillaban. ¿Cómo
1: crees? Sí. Yo y pensaría que me eras me mucho punch. Yo pensaría que eras como pues, el que todos querían y con el que se llevaban cañón. No, 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 no. me
0: humillaban. ¿Cómo? No, a ver, cuando, dame un ejemplo.
1: Inclusive... De mis humillaciones, más
0: adelante, cuando yo empecé a ser empresario en Tulum, aproximadamente en 1997, una cosa así, que yo tenía mi primer hotel, el Diamante K, Ajá. Este, amigos míos muy picudos, hasta uno de ellos, el hijo de un presidente de la República,
1: uh -huh.
0: el, el, el Ernie, Ernesto, me decía ahí en una mesa, a ver, pinche palazuelos, Cuéntanos a todos, ¿cómo está tu pinche hotel que no tiene luz? ¡No tiene luz! ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, ahorita esos güeyes, muchos de los que se rieron ahí, han tratado de entrar a Tulum, llegan a querer comprar un predio y no les alcanza, ¿eh? No mames, es que están en 10, 11 millones de dólares. Le digo, pues normal, cabrón. Pues, Tulum es Tulum. Y ese tipo de humillaciones las viví mucho de adolescente
1: también. Y entonces te hicieron fuerte para sí, decir... Sí, pero a echarle... también
0: tuve amigos muy lindos que siempre me pichaban todo, güey. Por ejemplo, uno que, que siempre me pichaba todo, al que le tengo mucho cariño, y lo recuerdo con mucho cariño, es al Chanfle, a Gerardo de la Madrid. Porque él conocía mi rollo y el rollo. Y me decía, no te preocupes, güey. Yo pago tu parte, la chingada. Wey. Siempre me apoyó, güey. Siempre me apoyó. Y así tuve buenos
1: cuates que siempre sí. me apoyaron. Oye, eh, cuando estabas al principio de la adolescencia, que vivían en esta este, cerrada de San Jerónimo... Ahí fue donde conociste, porque cuando vimos la serie de Luis Miguel, vimos que vivía pues, en una casa, en una casa donde, donde vivía Luis Rey y que les decía a los niños, no, métanse a jugar, dejen claro. de jugar con Luis Miguel. ¿Ahí era donde tú vivías?
0: Claro, nosotros llegamos ahí un año, un año antes que Luisito. Y luego Luisito estaba en México con Marcela, con su mujer, y tenía una excelente relación con, con Andrés García, que Andrés García es quien presenta a Miki en el norte, en Tijuana, me parece, en una presentación por primera vez y es quien luego lo, lo conecta con, con, con mi general Durazo de quien también fui muy cercano por Andrés y entonces ahí los domingos siempre a la reunión y mi papá pues era cuate de Rudy cuate de Andrés, era abogado de ellos el, el, el Luisito Rey llegaba a mi casa y tocaba el timbre con la guitarra y una de tequila ah, que o sea, el jamón está llegado. licenciado esto era lic el licenciado, sí, como el señor Luisito Rey, licenciado y ahí bajaba mi papá. ¿Qué pasó Luisito? Oye Roberto, que bueno vengo a tomar algo contigo, cantar, Pero qué, le quería sacar asesoría gratis y una cancioncita. Oye, pero yo está junto como ves. Y mi jefe le decía, no, pues así, así, agua güey. La madre, le chingada. Me dice que, que en algún momento le, le pidió que fuera mi papá el abogado de, de Miki. Mi papá dijo, no, yo, yo yo ando en otros asuntos, no represento artistas ni nada de eso, ¿no? Pero entonces este, me tocó vivir de cerca a todos sus personajes. Tuve a Luisito Rey cantándole a mi papá muchas veces y en el rancho de, de Rudy de Anda y el, el negro durazo con su... Muy chistoso, porque usaba de esas borregueras ¿Mm? que le llegaba, se veía chistosísimo porque le llegaba abajo de la rodilla la pinche borreguera, güey. Parecía Minion, y ¿no? algo que me acuerdo mucho de él es que nos regalaba dinero siempre, sacábamos fajos de todos los niños, pum, 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 nos daba lana y la chingada. Y la primera vez que agarré yo una ametralladora en mi vida, la agarré de una escolta de ese cabrón. ¿Cómo crees? Sí. ¿Y fue la primera arma que, toma, que te tocaste? No, ya había agarrado muchas. Me decían el gángster, de chiquito, fue mi apodo ¿Por que... Porque una vez estaba en el rancho de Rudy y me subía a la cosa de... donde guardan la, la cosa de los caballos, uh -huh. la comida, y me aposté ahí con un 22. Y... y... Y pum, es un borrego. ¿Qué pedo? ¿Quién está matando los borregos? Y entonces, no mames, es, es Betito, pinche gángster. Bájen ese gángster que le chingé. yo, puta madre, pues son para comer y la chingada, ¿no? Pero sí estaba cabrón, güey. Entonces, mi primer apodo, mi primer apodo fue el gángster. Mi primer apodo en mi vida, el gángster.
1: Hasta la fecha. Y me, lo este puso, no?
0: me lo puso Andrés, Rudy y Durazo, el gángster. ¿Y si se chingaron el borrego o no? Pues yo creo que sí, ¿no?
1: <risa> yo no sé, yo espero que yo sí. Yo creo
0: que sí. Y luego una vez también yo en la escuela Green Hills había unos chavos de, de más grandes que llegaban a molestarme a la salida, ¿no? Y traían una navajita un día y un día me agarran así como que me ponen la navaja y me empuja uno y me la clava tantito en la espalda y me sangra. Y puta que me voy llorando en la madre que voy a ver a Andrés, cabrón. No, mames, ¿qué te García. pasó? ¿Qué te pasó? No, mames, mira mi espalda. No, te clavaron un cuchillo. No, ¿Quiénes mami. son estos hijos de su puta madre? Puta, al día siguiente. Mañana a la salida vas a ver, cabrón. Que le marca durazo, cabrón. No, mames. Espérate. Para los niños del gringo. Que le marca durazo y le dice, mándame tres patrullas. Que hay unos cabrones ahí, unos pinches delincuentes que están molestándonos en las... Mándame tres patrullas. Y entonces yo estoy en la salida. De repente empiezo a ir un pinche gritade porque Andrés García era el sex símbolo de ese momento, güey. O sea, ese güey el más padrote de, de, de su momento. De repente llega el pinche Andrés en su pick-up, con sus pants y su camiseta así, todo mamadísimo. usa se baja con un pinche vato y un guante. No, un madre, guan... Sí, güey, que te lo platica el güey. Pero no eran niños, estos eran más grandes que llegaban a molestar a los de secundaria, que habían salido de antes, eran ya como de 19, 20 años. Y, en, y con tres patrullas atrás, güey. Y todas las viejas, y pues de repente este, salgo y me dice, ¿quiénes son esos? Uh, te hubieras visto, güey. Los agarró a putazos, güey, con el bat A putazos con el bat. No manches. A putazos con el bat. Así, pa, pa, pa. En el cuerpo, no, no les pegaba en la cara, pero...
1: A ver, cabrón, qué respetuoso, ¿no? Ah, ¿no? Se me hace muy respetuoso. Y además
0: con el fierro aquí, güey. No, ese güey sí era cabrón. O sea, hasta la fecha... No, Hasta la fecha tú llegas a ver a Andrés García su, a su casa en pie de la cuesta y te llega en su carrito así con una MP5 colgada atrás y acá una pinche sí. un águila del desierto.
1: Fue la chingado. única persona que se me fue de otro rollo. ¿Cómo sí. estás, Andrés? Aquí viendo a ver quién tiene los huevos para meterse, cabrón. Cuando fue otro ese rollo. Es, es un cuando fue otro rollo en ese programa, pues yo era productor del programa y fueron los de Cairo. Y entraron los de Cairo y le reventó. Digo, ¿Qué hacen estos pendejos aquí tal tal Le dije, pues, están cantando tal tal. Yo soy yo el único invitado o no se van o no hay nadie. Le digo no pues tengo aquí este elenco. Pues, se pues, paró y se fue. Sí así es. Y dije me quedé callado dije vaya a llegar a chingarme igual con los bat. Ah, yo mira yo en el, en el cuerpo dije yo me quedo calladito. Pero a
0: mí Andrés me, 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 me tenía un gran cariño te voy a explicar por qué. Porque Andrés tenía muy mala relación con
1: sus hijos. Y sus hijos. Qué guapa Andrea. Tenían
0: ¿no? una gran... Ella no existía en ese entonces. Andrea la reconoció muchos años después. Andrea en ese tiempo ni existía. Pero está guapa. Sí, muy linda. Tiene muchos años que yo no lo hago, pero yo te estoy hablando del de, de tiempo, lo que era su familia con los que vivía. Y entonces sus hijos tienen una gran relación con mi papá, como de padre. Y yo tenía una gran relación con Andrés como de padre. Qué chistoso. Entonces fue como un... Como que se cruzaron. Como que nos cruzamos. Oye, y, y hasta la fecha le tengo un cariño de padre ¿eh? claro. y soy su abogado ¿eh? ah sí soy su abogado y todas sus compraventas todo lo que el rollo porque él gracias a Dios tiene mucha tierra eh, ya no trabaja pero pues va vendiendo y ahí va,
1: va con claro. eso va
0: sobreviviendo
1: ¿no? ¿y cómo fue con lo de, lo de Luis Miguel? entonces arrancas desde ahí la amistad y porque si sí eran muy amigos bueno, adolescencia, en adolescencia no? en,
0: en realidad no éramos tan tan grandes cuates o sea como que si era parte del grupito y lo dejábamos que se pegara pero nosotros éramos los líderes y Miki era muy callado, era muy calladito y teníamos un club que se llamaba el Club Vampiro, que era un terreno baldío que estaba cruzando la calle y ahí agarrábamos a tejocotazos y a, a huevazos a los camiones. Yo dirigía. ¡Se ¿Sí, ver preparados! Y se ponían diez chavitos así, todos agachados. Ahí estaba Luis Miguel, estaba Alex, todos así con su huevo o con su tejocote o su piedra. Y entonces pasaba el camión, pasaba el pinche camión de pasajeros... De, de la ruta urbana. Y pasaba, y entonces yo decía: ¡Fuego! Y salían. ¡Fua! Y eran. ¡fua! Una chinga el camión, vidrios rotos, todo el rollo. Y entonces se amarraba el, el pinche chofer, se brincaba la barda y empezaba la corretiza, güey. Y todos. ¡Para abajo,
1: para abajo!
0: <risa> Íbamos bajando así dirigiendo la orquesta. Teníamos una tabla donde había un pinche río de aguas negras que pasaba. Pasábamos todos y había un terreno de puros tejocotes ahí. Pasábamos todos y quitábamos la tabla. Entonces llegaba el pinche camionero y lo agarrábamos a tejocotazos doble. Pa, pa. ¡Pinches squinkles malditos! Y un día que agarran un primito mío de Acapulco, güey, que se apendejó y lo agarran, güey. No, no sabes qué fuerte, güey, pero éramos un pinche desmadre, güey, fuerte, fuerte, fuerte el desmadre. Pero Miki estaba muy chiquito. Miki estaba muy chiquito y era muy tímido. ¿Y cuando ya se volvió famoso? No, y luego lo poníamos ahí a pelear en el ring y, y el Héctor Suárez armaba unas madrizas. ¿Héctor Suárez Gómez? Sí, traía, no, el papá. Ah. Don Héctor Suárez Y claro, Héctor Suárez gomista también El chiquito pues era muy bueno Para los madrazos Yo lo madreaba Pero era muy bueno Era muy bueno. Sabes que te madreaba Pinche pelón No mames, güey Pero entonces nos ponían allí Nos ponían maestros Nos ponían la técnica La rodilla Las vendas Los guantes y hacemos el deporte Montaban un ring Enfrente de casa de Don Héctor Que en paz descanse El más grande cómico Que ha
1: tenido la historia de México Oye, y después ya eh, Se hacen más grandes Luis Miguel se hace mucho más famoso y ahí te seguías llevando o no?
0: Bueno, entonces de ahí, de ahí este, pues crecíamos que si la patineta, que si el box, que si el club vampiro. Y de repente nos toca ver el lanzamiento de Mickey en el Parque Papagayo. Le hacen un video y lo lanzan y pone la lana el, el general Durazo, me parece, y demás. Y de ahí ya viene el lanzamiento de Mickey. Luego ya Mickey se va a vivir de la privada. Le pierdo la pista pero luego los reencuentro en Los Pinos. Porque había dos grupitos en Los Pinos. Era el grupito de Federico de la Madrid, el Pecas, que le tengo un gran cariño, y el Chanfle. Entonces yo era cuate, se llevaban un año de diferencia. Yo era de los cuates del Chanfle y, y del lado de, de Federico estaba Miki, el Burro y esos güeyes. Pero nos juntábamos los fines de semana, y entonces se juntaban los grupos y puta, fue un rollo así muy cañón. Entonces ahí lo, re, lo retomo, lo reencuentro y el rollo. Ya él empezando con una carrera fuerte y, y de ahí volví a convivir un tiempo con él y luego ya le perdí la pista en Acapulco y todo ese tiempo del sexenio y demás. Ahí, pero luego le perdí la pista.
1: O sea, realmente fueron amigos en ese momento, pero no fueron amigos de toda la vida.
0: Fuimos amigos como en, antes de la, en la, en la preadolescencia y luego en la postadolescencia. Y ahora que viste, viste la serie o no? Sí, claro, pues después de la chinga que me dieron, güey. Y eso les iba a preguntar, <risa> ¿y si era,
1: si era así como.? O sea, ¿qué, qué tan cierta Mira, era? Mira, yo serie? me
0: encabroné porque, por ejemplo, dicen, eh, el primer madrazo, estoy yo en España, güey, filmando, porque estaba yo haciendo entre olivos una, una serie española. Estoy filmando en España, todo se te amplifica más en el extranjero cuando te empiezan las redes, y de repente en las redes me empiezan a dar una madriza pinche chismoso y la madre, pinche maricón, pinche hocicón. ¿Qué les pasa, güey? De repente me entero que en el que sale un capítulo en el que supuestamente yo voy y le digo a Mick, le digo oye, Marianita, que Mariana era mi amiga, y aparte, aparte mi amiga, no nada más de esos tiempos, sino mi post amiga después de eso, porque una gran fotógrafa hice miles de portadas y de cosas con ella, y ella siempre fue freelance de toda la ti también te va a haber tocado uh -huh, sí, sí. Su, su, este, su lugar de Fotos y el rollo, ¿no? Y de repente. Y ahí en la este, del Valle. Ándale, ahí en la. cerca de Insurgentes, ¿te acuerdas? Ajá. Muy bonito estudio tenía, muy talentoso. Y entonces, este. que dicen ahí que yo fui a la boda de Yuri y que yo le chismé a Miki que la Mariana andaba otra vez con el negro, el negro González Iñarrito, ganador de Óscares y demás, cuate de todos nosotros, ¿no? Es un tipazo ese pinche negro, ¿eh? Y entonces, este. pues yo ni fui a la boda, güey. O sea, no mames, güey, yo ni conocí a Yuri, güey, o sea, ¿de qué me hablan? Entonces ahí primera mentirota, ¿no? No hicieron ficción. Y luego también la madre que dice que yo hago una fiesta en el BBO para celebrar que Emilio La Rosa me dé un papel en Muchachitas y que llega Miki y, y, y yo le digo cosas y nos peleamos y que nos peleamos, nunca pasó, yo nunca en mi vida me he peleado con Luis Miguel. Entonces, pues ahí lo que vieron los escritores es que vieron, bueno, a ver, ¿quiénes son las gentes que fueron parte de la vida de este güey? Me vieron a mí con el corte antagónico, que uno, pues con este güey vamos a considerar Y le pegaron un madrazo, porque te voy a decir una cosa, los dos personajes que, que más ampula levantaron en su momento con capítulos fueron Luisito y yo, en su momento, ¿me entiendes? Entonces, este, obviamente lo de la mamá también que, que tenía que ver con Luisito, ¿no? Pero entonces, pues ya, güey, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer, no?
1: Claro, pero entonces. Y no se estaba. siguieron durante tanto tiempo viendo, ni fue una amistad. O sea, fue más cercano el burro, por ejemplo, que tú. Sí, pero también el burro ya se había dejado de llevar con él hace mucho tiempo. Sí. Luis Miguel
0: se fue de Acapulco. Porque matan a nuestro, ma a nuestro maestro de esquiza, Iglesias que Iglesias yo lo conocía 20 años antes. ¿De que Luis esquí, mío. de esquí, acuático? Sí, acuérdate que Iglesias era este cabrón que se cruzaba en un helicóptero, en un helicóptero ah, y se cruzaba sí. la bahía. Él era nuestro maestro. A mí él me enseñó a esquiar. Y a todos mis primos, a todos mis tíos, en mi familia todo el mundo esquía muy bien. Y a Miki pues, le, le enseñaron a esquiar también y hacíamos barefoot y todo el rollo. Entonces, cuando matan a él, lo matan, fue el primer homicidio donde Acapulco se empezó a descomponer. Y entonces ahí es a donde Miki se, se va de Acapulco y mucha gente se empezó a ir, ¿no? Y luego ahora ya Acapulco, gracias a Dios, ya está mejor, ¿no?
1: Ok. Y entonces ya no se han visto, ya, ya
0: no se frecuentan. Puta, yo me lo encontré, este güey, hace, hace como un año antes de la serie. Me lo encontré con Miguelito Alemán en un, en un lugar ahí en la 17 y la Collins en Miami. Un restaurante italiano. Puta, ni lo reconocí, güey. Y ya, al final, ¿qué pasó? Y nos saludamos a toda madre y el rollo, pero bueno. Y ya, ya hasta una prima mía que venía conmigo, ya nos vamos y ¿cómo viste a Luis Miguel? ¿Era Luis Miguel? Pensé,
1: le digo, huevo que era Luis Miguel? Me dice, ¿no te diste cuenta? Así estaba yo en el anuncio de Uber Eats. Y decía, ¿es este güey? Porque con el pelo así tan raro.
0: Bueno, la cosa es que, este... Pues yo tenía mucho tiempo que no lo veía y el rollo. Y al que sí veo de repente salpichitas, al,
1: al Baster y al chico, al Alex. Que sí, también yo paso. lo he visto. Gran Oye, tipo. y este... A ti te ha ido muy bien, o sea, empezar... Muchachitas fue lo primero que... Me voy a cambiar de tema. Muchachitas fue lo primero que fuerte que hiciste.
0: Sí, Muchachitas fue el, el, el fenómeno mediático más fuerte que he tenido en mi vida. Okay. Porque había muchos factores que, que, que predisponían para ese fenómeno. El factor más importante es que no había competencia. Claro. No había TV Azteca, no había imagen, no había nada. O sea... Nosotros, en Muchachitas, llegamos a tener 46 puntos de rating. ¡Guau! Wow, o sea, ahorita el, el éxito más grande tiene 26, 27. Ya dices, wow. No, hombre, 46 puntos de rating era un pinche fenómeno, güey. Y era una manera nueva de hacer televisión, revolucionó la televisión y ahí era mi primer personaje importante.
1: Y de ahí para adelante, luego viene lo de Big Brother. Bueno, bueno, vinieron muchos Pero proyectos. mi personaje
0: no estaba destinado para eso. ¿Ah, no? Yo nada más estaba contratado para 21 capítulos.
1: Okay.
0: Y terminé en mis 21 capítulos. Yo moría en el momento en que me ponía camacho, me seguía con un carrito eléctrico, me, me volaba y volaba yo. Güey, volé y se cayó 8 puntos el rating. ¿Y qué hicieron? No, pues Emilio La Rosa dijo, puta madre, le dijeron los escritores Polens y a Anabel le dijeron, o sea, o regresas este cabrón o esta madre no va a volver a levantar como estaba. Es un ingrediente clave. Puta, la Rosa dijo, puta, ¿qué voy a hacer? Carajo, no mames. Y entonces, cuando hicimos la escena, la hicimos en, de, en la avenida, es para volar el coche, la hicimos en esa avenida que está por detrás del, del panteón de las águilas, ¿te acuerdas? Una avenida que baja así. O sea, ahí volaba el coche. Alta tensión. Entonces, por ahí, por ahí estábamos. Y entonces, este, debido a que estaba el panteón ahí, el pinche Pollens, que es un genio, dice, ya, ya tengo la idea, señor La Rosa, ya sé cómo. Salió volando en la explosión por el quemacocos y cae en el panteón y lo recoge Lázaro y lo cuida, y lo cuida en el panteón y le cuida sus heridas y reaparece el muerto viviente. <risa> y de ahí, toma la papa. Ahí empezó Roberto Palazuelos. Ahí fue mi verdadero comienzo. Okay. Y ahí fue la primera vez que tuve la oportunidad de demostrarle a la empresa que daba rating. Y entonces ahí es cuando te empiezan a valorar, ¿me entiendes? Porque pensaron no, este güey, ya se muere la chingada, se muere, se les murió su producto también. Y ahí fue donde pum, y también ahí empezó a treparse el pinche ego, mi Jordi. Ah. ¿Eh?
1: Y en algún, <risa> momento, en algún momento dijiste, en la torre o sea, ya se me subió muy cabrón. Ah, sí, se me subió muy feo. ¿Sí? sí, sobre todo con
0: eso. Con enterarme de que me había ido y se había caído el rating y rollo, ya me empecé a sentir indispensable. Y con el tiempo, pues, la vida me demostró que en una producción lo único indispensable, señores, es el vestuario. Claro, eso es a huevo, ¿eh? Y al que se le sube, caes, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios se me subió y me caí muy feo. ¿Cuándo te caíste? Porque después de eso, terminamos con un gran éxito y viene mi segundo proyecto importantísimo de superprotagonista protagonista de, de novio de Bibi Gaitán en, en Dos Mujeres, un Camino con Eric Estrada. Uh -huh. Esas que se trajeron al poncharelo. Uh -huh, claro. Y ahí, de repente, ahí yo ya traía problemas adictivos. Ahí ya me empezaba a meter perico. La fama y el perico es la peor de las combinaciones. Y entonces, me acuerdo perfecto que en una filmación que estábamos filmando en el Ajusco, Dos Mujeres, Un Camino que ya estaba al aire, que era un madrazo también de cuarenta y tantos puntos de rating, un fenómeno. Empezamos filmando en Tijuana y luego ya estábamos ahí en, en la Ciudad de México y era la primera vez que llegaba Michael Jackson a México. Entonces iba a ser el concierto en el Azteca y a mí se me había acabado la droga, güey. Y tenemos un break y que se me ocurre bajar a ver al dealer, güey. Me bajo de la Jusco a ver al dealer en la avenida Toluca que me agarra el puto tráfico, güey. Por y lo del no, concierto. Y no llegué, cabrón. Llego como cuatro horas tarde y que me corre la rosa. Que me corre la rosa. Y es cuando comienza la carrera de Sergio Sendel. Cuando le dan la oportunidad a Sendel que no había tenido un papel relevante. Que Y el... ahí o sea, es a donde Sergio lo hizo muy bien.
1: Oye, ¿y este, cuánto tiempo estuviste metido en drogas? Como desde... Como desde los 20
0: hasta como los 25.
1: ¿Y en qué momento fue el punto más, más bajo? Donde dijiste, tengo que parar. ¿Qué pasó?
0: Pasó algo muy fuerte. Yo estaba en Acapulco, en una mansión del dueño de Impacto, de la revista Impacto. Curiosamente, la mansión la acabo de comprar. ¿Ah, sí? Me la compré años después. Imagínate, yo siempre le decía a Pepe. ¿Es la que viene a la Pepe, qué pinche casota, cabrón. No mames. De verdad que... Qué bendito eres que tengas esta casa, güey. Y ahora la compré,
1: güey. Es la que vi en la serie, la de, uh -huh. la de Acapulco. Casa la...
0: de la Ensenada, conservo el mismo nombre y todo, Casa de la Ensenada. Estábamos ahí y era un spring break. Y me había ido yo a la Acapulco Plaza y me había levantado como a 18 gringas, güey. De una misma escuela y dije, come to the party. Y me las trepé un velero y del velero nos fuimos a parar enfrente de la casa y de ahí nos bajamos a la casa. Entonces traíamos un pinche fiestón en el que había de todo, ¿no? Música, droga, o sea, olvídate las chavitas preciosas y el rollo. Yo llevaba tres días sin dormir, tres días sin dormir y, en un, y sin comer bien. Y en una de esas se me ocurre en la madrugada con el fiestón y el ruido de echarme un clavado a la alberca. Al aventarme a la alberca, tanta droga, sin dormir, sin comer, el shock del frío, no sé qué me hizo, que... Perdí el no, el no el no el conocimiento. ¿El sentido? El sentido. La obligación exacto. No sabía para dónde era la salida.
1: No mames.
0: Me pegaba hacia abajo, me pegaba hacia sí. la pared, me abrí la madre y me sacaron así me empecé a convulsionar y la madre me hicieron así del corazón, me dieron respiración boca a boca. Dije, "No mames, güey." No, no, no. Esto ya tiene que parar. Esto ya es más fuerte que yo, güey. Más de que ya me empezaba a ver muy democrado y yo era muy, muy vanidoso y me veía ya muy mal. Y ahí fue donde empecé a tratar de dejarla, pero la dejé como seis meses, recaí y
1: hasta como la tercera ya finalmente pude. Wow. Saludo, amigo. Me da mucho gusto que sí, hermanito. Las drogas que... no se las recomiendo a nadie, de verdad. ¿Y no has vuelto a probar ninguna droga? Pues
0: la verdad no, ya no, no, no se me antoja, yo con el vinito, un buen whisky, con eso no tengo broncas.
1: Es padre escuchar todo lo que has vivido, porque has aprendido muchas cosas y conocer claro. cómo empezó todo esto y, y cómo sigue después. Me acuerdo que estuvimos en el Big Brother. Claro, este, que ahí, ahí vamos ¿Te, ¿te acuerdas cuando te amenazé y te claro. dije, vas a ver hijo de la chingada,
0: saliendo te voy a aventar 200 casetas de larga distancia, y tú no, espérate cabrón, traíamos el pique de que todo el mundo pues era quien quería ganar claro. ¿no? Y todos sí, queríamos no.
1: también hacer imagen, y estábamos también estábamos, no quiero decir actuando, estábamos haciendo contenido para la tele
0: Y nunca nos imaginamos el éxito que estábamos no, teniendo, güey ese fue otro gran momento mediático sí. de mi vida que también fue como de 40 puntos de rating. eh. Sí. También
1: fue de 40 y puntos. Y te voy a decir lo que pasó, que nunca lo hemos platicado, pero para la gente que quieren saber cuando nos peleamos en Big Brother qué sucedió, empezamos a discutir y entonces eh, para Suelos se empieza con no, oh, porque andaba muy en mamón y, y que los lentes y la chingada y tal. Y de repente agarra y dice, pues es que tú... Eres un pinche empleado, me dices a mí. Sí, sí, no sí. me acuerdo si el pinche o no, pero me dices, tú eres un empleado. Sí, sí Seguro llevó el pinche. Y entonces agarro y agarro y dije, de aquí me agarro, de, de, de aquí tomo. ¿Por qué? Porque dije, la mayoría de la gente en México, pues somos empleados. Claro. Entonces dije, este güey, nunca te lo conté, porque este güey está ofendiendo al 80% de la población. Sí, era tu estrategia. Entonces fue mi estrategia y dije, de aquí me agarro, y dije, pues sí, soy un empleado, tal, tal. Pero lo más cabrón del asunto es que salió contraproducente. La pinche gente estaba fascinada con Exacto. eso. Exacto. Lo impresionante es que sí. al otro día yo dije, ya chingué. Yo me fui a dormir, y dije, perfecto, es mi estrategia perfecta. Este güey ya, ya me lo chingué. tan tan. Y al otro día empiezo a escuchar afuera de la casa, palazuelos, palazuelos. Y toda la gente que sí eran empleados como evidentemente también lo era yo y, se, y tú también lo eras porque eras empleado de Televisa claro. se iban con lentes oscuros todos diamante negro diamante negro y dije se me volteó el chirrín por el palito
0: sí, me fue muy bien sí me fue muy bien la verdad oye, pero también no estábamos con cualquiera había puro
1: personaje sí, estaba el, el burro Lorena Herrera Yolanda Andrade no, Lorena no
0: claro Lorena no estaba con nosotros. ¿no? Era, ah, pero soñé. Era el burro, Omar, ah, sí, Adrián pero... Uribe, Chaviet, Isabel Mado, claro, que luego la mandaron a España. Con el, con el modelo, Con, con el, el modelo, el pinche
1: modelo, no tenía madre, el modelo. Está Omar Chaparro, Adrián, tú, el burro. Y ahí yo. viene mi apodo de Diamante Negro.
0: ¿Cómo empezó el Diamante esas Negro? Pesas de mala suerte. Esas son las de mala Porque los acuérdate locales. que al lado mío es de los tigres mis tigres del norte también mis tucanes y acuérdate que luego me hicieron un corrido los, los tucanes, tucanes ¿sí? por eso me acuerdo. amigo de presidentes y de otros grandes jefazos por ahí dicen que era gente también del negro durazo muy bueno de Mario Quintero el, el corrido ese pero este estaba el Omar Chaparro al lado de mi cama y yo llevaba una postal del hotel Diamanteca que era mi hotelito Ajá. que era mi, mi joya y entonces el pincho mar al lado así con su guitarrita, o sea, y esa postal, ¿por qué le pusiste diamante? Le digo, ah, porque yo nací en una región que se llama Diamante en Acapulco, y pues a, en alusión a la zona diamante, pues le puse diamante, ah, me dice, ¿y por qué estás tan pinche negro? le sí,
1: iba a preguntar lo mismo, cabrón. Sí, ¿y
0: por qué estás tan pinche negro? me decía, le digo, ah, pues porque siempre me ha gustado mucho el sol, soy acapulqueño, ¿Y por qué te gustan tanto las pinches armas? ¡Tienes el alma negra! Le digo, me encantan las pinches armas, la verdad. Y empieza el güey. Diamante negro, eres as de mala suerte. Así cantaba el güey. ¿Qué te pasa, cabrón? Ese, Diamante negro, voy a vencerte aunque me enfrente a la muerte. Y este pinche loco, güey. Y de ahí, el diamante negro, güey. Y es mi gran padrino, el
1: Omar Chaparro, güey.
0: ¿Y la gente te sigue diciendo diamante negro en todos lados? todos lados, güey. Diamante negro, y diamante negro, y diamante, y diamante negro. Ya, qué chingados ya se me quedó, cabrón. Y de ahí
1: ya sido Y bueno, sí, Big Brother, fue una gran experiencia, en realidad. Otro gran momento mediático.
0: Sí. Yo creo que también de los más importantes en tu
1: carrera, ¿no? Sí, pues sí porque gran a mí me ayudó a separarme de sí. otro rollo de Adal. Digo... Pendejeando con los números, pero al final me ayudó. No, pero ahí todos claro. catapultamos sí, no de bien. una manera. Además, nadie nos imaginábamos. No, nadie, hasta que salimos. sí, sí que Oye, salimos. y ahorita que decías de lo de la soleada, sí te iba a preguntar eso, te asolea siempre, está, es, es pintura... ¿Sabes es, qué pasa? ¿Qué pasa? Que, no, pintura no, no, mames.
0: Pero ¿sabes qué pasa? Que tengo... Soy muy rico en melanina. ¿Sabes lo que es la melanina? Ya está,
1: en melanina es rico, chihuahua.
0: <risa> soy rico en melanina porque consumo mucha melanina. O sea zanahoria, apio, cosas que te la producen, ¿no? Eh, betabel. Entonces, cuando tú te bronceas y tú te pones al sol y tú, tú te bronceas, es una protección de tu piel de los rayos solares. Entonces, si tú no tienes buena melanina o buena producción y tú te asoleas, pues te lastimas mucho la piel porque no, no se te broncea y no te protege. Entonces, yo agarro el color que a una persona le tomaría 10 días asoleándose, yo lo agarro en dos, así impresionante, ¿no? Porque tengo mucha melanina. ¿Y no te da miedo el cáncer de piel? Pues mira, me dan muchas cosas miedo, cabrón. Pero pues si, 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 si yo no hiciera todas las cosas que me dan miedo, ya ni cogería, güey. Pues sí, güey. La verdad, mira, a mí yo, yo quiero... Yo tarde o temprano te vas a morir, güey. Este año ha sido un año de muchas muertes. Y, y yo la verdad es que pues, el día que me muera, me muero muy bien vivido. ¿No le tienes miedo a la muerte? No le tengo, bueno, sí le tengo, ¿no? A lo desconocido, pero tengo una profunda fe en Dios.
1: Ok. Y
0: cuido mis actos para que me vaya bien a la hora de llegar a ese proceso, ¿no? Claro. O sea, trato de, como, 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 como dice la gente o como dicen los grandes espirituales, que mucha gente dice, protégeme, maestro, protégeme, Dios. No es así. Solo tus buenas acciones te protegerán. Claro. Si tú tienes, tú, tú puedes ser muy cercano al gurú, pero eres un hijo de puta, pues así te va a ir, güey. Claro. Porque el universo cobra.
1: Claro. Oye, eh, me imagino que bueno, pues... Pinche Pepillo, está bueno tu vino, güey. Esta dije. tomada te va a costar otros 50 mil dólares, cabrón. <risa> te dije que está muy bueno. O, de hecho, sí, búsquenlo. El, el vino de Pepillo, en serio, está muy ¿Dónde bueno. ¿Dónde anda ese pinche Pepillo, eh? ¿Dónde anda? Pues en Polanco. Estamos grabando con él, con permiso. Era mi vecino.
0: Si sí, sí, sabes, tú cuando, estabas, tú estabas ¿sí sabas, en... la balacera nunca te contó.
1: La balacera del... Sí, mis niños, mis niños No, de los no, perros. no, la balacera
0: en mi casa que le tocaron dos balas a su departamento. No. ¿No te contó eso el Pepillo? No, no, no. Hijo, estuvo bien
1: cabrón, güey. Me contó lo del, lo del refrigerador. Güey,
0: estoy dormido un domingo siendo un chavito. Era mi vecino Pepillo. Yo vivía en el pasaje Polanco y él en el edificio de atrás. Entonces, éramos vecinos por atrás, por los, de, por los departamentos de atrás. Yo lo veía por la cocina y él por su cocina me veía. Eran edificios contrarios pero nos veíamos por la parte de atrás de los edificios. Entonces, un día, a las ocho y media de la mañana, estando yo jetón en mi departamento en el pasaje Polanco, empiezo a oír unos ruidos: <tose> clac, 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 clac. Cla, Dije, cla. puta, ¿quién es domingo? Yo venía, me la había puesto. Estaba yo crudo y la mamá estaba chavillo. Y de repente oigo, ya famoso, un poquito, no tanto, pero un poquito, <tose> Se abre, que se abría la, 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 la puerta. puerta así que se arrastraba porque la tenía medio des, descuadrada, una, una puerta de, de, de fierro de la parte de atrás del servicio de la cocina. Digo, puta, ¿quién está en la cocina si es domingo? Dije, ha de ser mi muchacha. Entonces, pues ya, si bajó en domingo a hacerse desayunar para ella, ya se chingó. Aunque sea soy de descanso, que me haga unos huevitos porque me estoy desvielando. Y entonces entro así en... En, en chones, güey, en boxers, así. Y abro mi puerta que le haces así de las que hacen así, ¿no? En la cocina. Y le abro así. Le digo, oye, este... Creo que era Luzmita. Luzmita, pues... ¿no? Y de repente, güey, abro así, güey, y veo a dos güeyes adentro de mi cocina, güey. No. Uno todo pelón, con tatuajes de esos que te haces, pero con, con la misma máquina de, para cortarte Ajá. el pelo. Puta madre. Güey, se estaban quitando los zapatos, güey para no hacer ruido con la duela de madera. Me iban a dar en la madre, güey. O sea, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Venían drogadísimos, güey. Venían drogados de, de, de chemo, güey. Dejaron ahí una madre de resistol y la madre, güey. Se me habían metido, güey. Se me habían metido a mi departamento, güey. Entonces, cuando los veo, güey, <coughs> gracias a Dios siempre he sido de armas yo. Mis armas siempre las tengo registradas. Y, y son armas que las puedes tener, no de un uso exclusivo. ¿Me entiendes? O sea, hay escopetas 12, 380, 0, pero siempre... Y ahí yo tenía una Walter PPK, una Walter PPK, que es la que usaba James Bond en, en la de... Que siempre dice Walter PPK, ¿ya sabes? Y entonces me voy por mi Walter, güey, y la agarro y empiezo a gritar, ¡Ay, ¡Se metieron! A mis vecinos y le agarro el arma, ¡Pras! le corto y le digo, ¡Estoy armado, hijo de su puta madre! Y salgo y entro a la cocina y lo primero, ¡boom, boom, boom! Güey, no mames, le metí dos putazos a la, a la, a la cocina del pepillo, No, güey. sí, güey. Le balaceé a su y cocina no a al pepillo, pinche pepillo, chinesa, pepillo, sus, güey. sus No, y los empecé a balasear, me, me acabé la
1: carga, güey. Pero. ¿Les tiraste a, a ellos o tiraste Tiro, a la pared? Es que
0: primero entro yo a la cocina y entro disparando. Abro y ¡boom, boom! Y se fueron las balas hasta el, hasta el departamento de Pepillo. Y luego de ahí ya los oigo bajando las escaleras de servicio por atrás y salgo y les empecé a tirar. Pa, pa, pa. A uno le di. Nunca supe dónde le di porque nunca lo agarramos pero se armó un pinche show y no. el, el Pepillo nos cagábamos de risa durante décadas de eso, güey. Qué bueno que... Pues, vale. Ay, no, qué bueno que ya me cambie porque este cabrón... <risa> Saludos, amigo. Sí. Qué
1: buenas historias, están muy buenas. Denle no, like, vez, por favor, denle like y compartan para vez que más tuve, gente lo conozca. Otra vez
0: tuve tu experiencia con Pepillo con otra balacera, pobre Pepillo, pero ya no en el departamento. ¿Dónde ahora? Estaba yo en la delegación Miguel Hidalgo. Estaba atrás y habíamos ido a ver al Scarface, un cuate mío que tenía estacionamiento
1: ¿El
0: Scarface le hicieron sí, también el algo? Scarface. Y, este, y el Scarface, cada <risa> uno que tenía muchos estacionamientos. El Gangster, el
1: Scarface. Y entonces llego a ver al
0: Scarface porque un amigo mío colombiano le quería vender unas madres de bachefix, que era una madre que ponía en sus estacionamientos lo ponías caliente con agua y se, ba se bachaba. Entonces dije, no, pues para el Scarface va a ser un éxito. Le decía al Scarface porque tuvo un accidente, y, pero era un güey muy decente en realidad, no era ampón. Y entonces, cuando fuimos a ver al Scarface, resulta que había habido un problema con la compañía esta, Cometra, que no había pasado a recoger el dinero a los estacionamientos porque había habido un problema y habían llevado todas las monedas y billetes a la oficina del Scarface, que eran las oficinas de todos los estacionamientos. Entonces, alguien tenía esa información de que había ahí varios millones de pesos en monedas, en billetes chicos, de a 20, 50, 100, de lo que pagas en estacionamientos, ¿no? Seguramente hasta de 500 algunos, 200. Entonces estaba la lana ahí. Y estos estaban unos güeyes, ya habían agarrado a un güey del UPS, UPS, para que fuera a tocar, para que abrieran. Pero se les pasó la mano, le dieron un cachazo, lo abrieron, ya estaba todo desangrado y pues nadie le iba a abrir un cabrón así. Y pues llegamos nosotros a abrir, güey a tocar ahí. Yo traía una, una 380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar. Traía un teniente del ejército con una 9 milímetros de uso exclusivo y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra 9 este, más chueca que, que él, güey. ¿No? Y entonces llegamos y se arma el show y la madre, y cuando estamos tocando abren la puerta y ¡pa, pa! nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pinche pistolita 22, un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico dije... Este güey ya le jaló, trae pólvora, si me lo chingo es legítima, defensa. Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada, se armó una puta balacera, Jordi. No. Joder. Matamos a dos cabrones. ¿Cómo crees? Matamos a dos cabrones. ¿Tú no mataste a uno? Todos, ahí fue, todo mundo les dio a todos, o sea, esos güeyes tenían un güey en la, en la mitad de la calle echando aguas cuando vio que todo mundo sacó cohete, porque además todos la traíamos con bala arriba como se debe, traer un arma. O sea, si tú traes un arma en el momento en que te caen, quieres hacer esto, te matan a ti y a tu familia. Pero si tú traes un arma cortada con el pinche seguro, bye, güey. Es como dice el dicho, si la sacas es para usarla, si no, ni la saques. Entonces se armó una pinche balacera de su chingada madre, güey. Hasta el gordo colombiano le jaló, el teniente y yo, ya ni supimos que quién le dio a quién, güey. Una puta balacera. Ya nadie lo metieron a la cárcel, y un no. Cuate hubo también, para nadie. Un sí, espérate, güey. Claro que al bote todos. Y entonces estaba un güey de la puerta, Eran los tiempos de la botana. Ah, sí. Pinche Pepillo le dio un puto rating al güey. Ahí te dice, hijo de la chingada. Y entonces, este, pinche balacera de su chingada madre. De ahí viene la parte del corrido que dice, han querido sorprenderlo, pero se han equivocado. La parte de mi corrido que dice eso, los tucanes es por eso. Han querido sorprenderlo, pero se han equivocado. Y se equivocaron. Y entonces se arma una pinche balacera, matamos al gordo, matamos otro güey, otro güey sale corriendo, y la puta madre. Entonces estoy yo en la pinche balacera... Y me habla el Scarface, ¿qué pasó? Que la chingada <risa> le digo, pues, cabrón, no mames, güey, te frustramos el robo, güey. No mames, que la chingada de la puta me le dije, oye, este Scarface, arregla tú este pinche pedo, güey. Yo soy famoso, cabrón. Me acaban de dar mi portación de arma, güey. Me la van a quitar, cabrón. No tengo ni un mes con esta madre, ya me chingué un cabrón, güey. Yo preocupado
1: por mi global. güey me dice, este me, este dice me dice el
0: güey, me dice el güey, pero ¿por qué de tu global si no te lo quitan? Y me dice, me dice el güey, no te preocupes, Robertito, yo arreglo todo el pedo, güey, tú llégale. Ah, bueno, toda mal, le digo al colombiano, vámonos, oye hermano, por mi bache fix. le digo, tu pinche bache güey, a chingar a su madre, cabrón. vámonos a la chingada, güey. Y entonces, yo traía un teniente que estaba antes que mi teniente Rangel que tiene 22 años conmigo, la sombra. Teniente. <risa> es que así le dicen en el reality, la sombra. le glulean la cara y todo, Ahí está el teniente ahí abusado, sí, pinche ya ya Unos no, pinches lo cachazos. Que te quite ya el unos boca, pinches cachazos no y para adentro, pa güey, ¿eh? Por empleado, cabrón, <risa> Bueno, entonces se me ocurre irme, güey. Pendejo, güey. Se me ocurre irme. Y pues, ¿a dónde me voy? Dije, no, pues yo me voy a mi casa en Tepoztlán güey. Ahí ni quien me encuentre, cabrón. Ya me voy a Tepoztlán, ya nos ponemos a solear, nos hicimos un pinche asado. No agarraba el teléfono, no agarraba el teléfono ahí. Yo dije, no, y ahorita regamos y ya el pinche Scarface ya arregló todo el... <risa> voy subiendo por la pera donde agarra el pinche teléfono y que me suena el teléfono. Roberto, what's going on? La Nancy Rotman, güey, mi representante, la gringa Rotman, ¿la conoces? Uh -huh. La gringa Rodman, que era la mera mera del, del Star System. Fue novia de Emilio Azcárraga, el señor. El roguín un personaje. Era mi representante. Dice, Roberto, ¿a quién mataste, cabrón? Le digo, ¿cómo que maté? Me dice, está la policía judicial afuera de mi casa. Afuera de, de la casa de tu papá. Afuera de tu cocina. Traes un operativo, te están buscando por homicidio. No, güey. Me dice, tengo el teléfono del comandante. Y me da el teléfono de un, un tipo que hoy es mi gran hermano del alma, que después creció mucho en la policía y se volvió en el mero director de toda la policía judicial del Distrito Federal. Un comandante Callejas, al cual le mando un abrazo muy grande, lo quiero muchísimo. Me dice, tengo el teléfono del comandante Callejas. Que te entregues, mijito, entrégate. Por el amor de Dios, entrégate. yo <risa> <risa> puta madre, güey. No mames el pedo en el que me vine a meter, güey. Yo ya me veía encarcelado, mi carrera a chingar a su madre. Ya todo, güey. Y entonces voy y me entrego. La, le hablo a Callejas. Le digo, comandante Callejas, ¿dónde está? Está usted por homicidio. ¿Dónde? Entréguese. Le digo, comandante, voy para allá a entregarme. Nada más mm. hágame el paro. Me dice, me dice, hay mucha prensa, me informo porque hablé con otras gente, hay mucha prensa allá enfrente de la delegación, me voy a meter por la parte de atrás, hágame el paro, recíbame por atrás, por allá, allá anda el pinche chismoso del Pepillo Origel también y la chingada, hágame el paro. Fui y me entregué, me entregué por atrás, ¿no? Y entonces ya lo primerito, a ver, véngase para caca órale. Me hacen la prueba, puta lleno de pólvora, güey. Me dice, no, me dice, usted ya trae un problema muy grave. Le digo, pues, ¿por qué problema? Yo ya tenía conocimientos jurídicos. Le digo, no era abogado, ¿no? Pero pues oye, siempre hablar a los abogados. le digo, ¿por qué problema grave? Si fue legítima defensa y tengo portación de arma. Ah, chinga tiene portación de arma. Y le digo, ahí está, puto. Portación de arma, güey. ¿Ya viste quién firma? El secretario de la defensa, güey, no, pues tiene portación de arma. Y la me dice, pero ¿por qué se fue? Le dije, porque yo pensé que yo no les di. Ay, me dice, pues todo el mundo disparó, todo mundo disparó, ah, aquí todo mundo, ¿quién más? Ya el teniente lo tuvieron que pasar también ahí, el rollo, el pinche gordito dijo, no, hermano, yo aquí me bajo, yo no voy allá
1: a la chile. lo bajé en el periférico al gordo güey. Ya viste cómo se afectó el pedo de los tejocotes, de chavitos de, fuego. Sí, se sea, pero ve hasta dónde llegó este... Bueno, pedo.
0: entonces la cosa es que me declaran, estuve detenido varias horas, piden informes a la defensa, la de defensa informa que efectivamente el arma tenía un, una aportación de esas que vencen los 31 de diciembre. Era, era en septiembre esto. y este, Bueno, la cosa es que ya pum, 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 y pues yo salgo por legítima defensa porque me, me disparó primero, la declaratoria me agredió, me defendí. Me dice, todo está bien, pero su arma no se la vamos a dar por mal uso. Le digo, ¿por qué? Si ya fue legítima defensa Y me dice, usted tenía la obligación De quedarse a atender a la autoridad Y de explicar lo que había pasado No se pudo haber ido Entonces mi arma ya nunca me la dieron Obviamente la defensa ya nunca me la renovó Es pinche loco, mi sida, la chingada Ya nunca ya no, Y qué bueno, ya no quiero traer Porque yo sí le jalo Entonces prefiero no traer
1: ¿Y ya ahí se acabaron las armas?
0: Bueno, traerla
1: <risa>
0: <risa> Traerla <risa>
1: Lo hago. ¿Eh? historia, no, no, no más es que traerla. Vida, desde que empezó tu vida ha sido una misión imposible, o sea, un James Bond. Sí, no, y el pinche Pepillo transmitió todo, güey. Dicen que de ahí se compró su departamento en
0: Polanco, de esa nota. Luego vino su segundo departamento en Polanco, porque primero tenía ese primero, y luego vino su segundo departamento y ya se empezó a hacer más rico el pinche el <risa>
1: Pepillo. Origen. Lo quiero mucho Uy, ese cabrón, sí, ¿eh? no, es un gran quiero.
0: amigo mío, es una persona a la que yo y mi familia lo queremos mucho y... Te sí. mando un beso, Pepillo.
1: No, yo también lo adoro. Oye, amigo, pues la verdad que historia... Pero que es... te cuente la pinche historia. Sí, güey. le voy a contar. Las dos balaceras cuando.
0: tuvo el Pepillo. Por eso ya cuando le dijo no me voy a jalar otra hora.
1: <risa> ya por eso las armas de lejitos. Oye, amigo, ya después, evidentemente, mujeres, eh, fiesta, momentos de decir ya le bajo, ya le paro a la fiesta, fama, mucho trabajo... Momentos arriba, momentos más abajo, lo de La Rosa, lo de Big Brother, en fin, todo ese asunto, y de repente eh, te casas. ¿Por qué escogiste a Yadira entre tantas mujeres? Porque que con muchas por, mujeres.
0: Porque era una, una niña perfecta, era divina, es divina, es divina. Lo que pasa es que pues, el matrimonio tú sabes que es medio difícil, pero hoy es mi gran amiga, tenemos la tarea de ser papás de Robertito. Creo que me porté muy bien con ella en, en con lo que le dejé a la hora del juicio. La sigo alivianando. Está ahorita con todas sus amigas en mi casa en Acapulco. Con todas mis amigas. Y es mi gran amiga. Lo que pasa es que te, te confieso que a mí el matrimonio no me gusta, Jordi. Yo soy un hombre muy libre. No creo en el matrimonio. Este, soy, soy, un, soy un amante de la belleza femenina. Y no me gusta que me controlen ni me gusta sentirme que soy de, de nadie. no Entonces, bueno, terminé mi relación muy bien. Pero tuve un hijo muy bien nacido que es mi gran adoración, mi gran orgullo. Me hubiera gustado tener a la niñita, pero Yadira es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado a mí en mi vida. ¿13 años estuvieron casados? 13 años, sí, 13 años.
1: ¿Sufriste cuando se separaron?
0: Mucho, wey. me dolió en el alma. Yo creo, que, yo creo que ha sido la decisión más difícil, el momento más difícil, los momentos más tristes. Eh, sentí que me iba a la deriva, sentí que estaba cometiendo un error, sentí que había fracasado también por todas mis carencias de niño y demás. Y fue muy doloroso y tomar la decisión y decidirme y el rollo. Pero hoy ya no me arrepiento, hoy para adelante. Y ella es muy feliz, yo soy muy feliz, nuestro hijo es muy feliz y
1: somos vecinos. Ah, son vecinos. Somos vecinos, vivimos. Pues que con... se cuide por los balazos, güey. No, ya no, ya no. <risa> ya no. <risa> Oye, ¿son vecinos o se llevan muy bien? No
0: de puerta con puerta, pero vivimos en el mismo fraccionamiento okay. en Cancún. ¿Te volverías a casar? No, ni de broma. A juntar, sí. Y a tener una niña sí, pero a casar ya no, no creo en el matrimonio. Okay. ¿Sabes qué? Que siento que cuando llega el titulito empiezas a descuidar a la pareja porque sientes que la tienes muy segura. En cambio, cuando tienes una novia que es tu novia y que no hay papel y dices, puta, ahorita la trato mal a ella, me, pues, se va. En cambio, de la otra forma, no, esta ya es mi esposa, ya se chingó y el rollo. Y se empieza uno a descuidar. Entonces, no creo. Siento que el papelito mata mucho la relación pero sí creo en una relación duradera de fidelidad. Yo cuando me enamoro soy muy fiel. A Yadira le fui fiel muchísimos años y la quise muchísimo y viví momentos increíbles con ella. Mi, nuestra boda se televisó. Acuérdate que después del rollo me compró la boda Televisa sí. y se televisó y
1: fue una. Tú estuviste en mi boda, ¿no? No, no, ¿No, no. fuiste cabrón. Pues, pero sí te invité. Sí, sí me invitaste. Sí, Pero te dije, Ay, este cabrón me gritó en mi Brother, a la chingada no voy. <risa> qué rencoroso hijo de la chingada. No, hombre, ¿cómo crees? Sí, claro que me invitaste y no pude ir. Eh, ¿fue estuvo, Capurco, hasta, ¿no?
0: estuvo Verónica Castro, cantó Cristian, se televisó. Pararon un siempre en domingo para transmitir la boda. Solamente sí. cuatro bodas se han transmitido en la historia de México. Wow, qué padre. Sí, una de esas, pues tengo el honor de haber sido una de las, de las cuatro bodas en toda la historia de la televisión mexicana que se han transmitido. Oye, ¿y cómo te sientes ahora con tu hijo, con Roberto, para terminar increíble, esta plática? Increíble, increíble, me salió súper buen chavo, es todo lo contrario a lo que yo era en ese tiempo, eh, no se quiere parecer a mí, tiene muy su personalidad, este, sí nos gustan los coches, nos gustan los aviones, nos gustan los barcos, nos gusta bucear, pero, pero él tiene su propia personalidad. Es muy buen muchacho, no le ha agarrado la punzada. Claro, sí si de repente ya me toca antes me tocaba, papá, ¿me das dinero para ir al, al, a la tiendita? Y me dice, papá, ¿me
1: das para unas chelas? Pues, ya sabes, ¿no? Claro. Es parte del show. Oye, Roberto, cuando, digo, afortunadamente eres un cuate pues, muy trabajado, con mucho, pues, ha chambeado mucho también en ti, con sus dolores y con las brocas, cada quien... Cargamos, te agradezco mucho que nos platiques porque, pues, no todo el no, mundo se abre para platicar. Y este... Es una buena
0: terapia platicar claro, por supuesto. y decir las cosas, ¿no? Ahorita yo, yo me siento más relajado de haber contado cosas que, que me dolieron,
1: ¿no? A mí lo que me gusta es que siempre has sido muy derecho, siempre has dicho las cosas como son. A algunos les gustan, a algunos no. Pero tú siempre has sido eso muy Eso me ha
0: causado muchos problemas y muchos éxitos también. Claro.
1: Pues en ese caso es un éxito porque yo te sí, agradezco sí. mucho. No, te A partir lloré. de eso nos hicimos buenos amigos. Así nos es. Nos queremos y nos queremos muy bien. Nunca olvido la foto de tus padres
0: en la plaza de San Marcos en Venecia. Sí. Y cómo lloraste cuando me contaste. Sí, es
1: cierto. Nunca lo olvido, ¿eh? Qué lo tengo muy presente. Lo platicamos mucho, ¿verdad? Claro. Y después yo tenía una, una foto con Rebeca, con mi exesposa, en, en la misma plaza en la misma posición, y también lo platicamos. Así es. Oye, amigo, pues yo te agradezco mucho. Felicidades por, por tu vida, por los momentos que has pasado, por los momentos que has aprendido, Gracias, por los amigo. errores que también has tenido y que te, has, que te han enseñado, por esa, esos 13 años de matrimonio, porque mucha gente piensa que un divorcio es un fracaso, y yo digo, un divorcio son 13 años de, de un éxito también. Sí, hasta.
0: también. Sí, es un fracaso hasta cierto punto, y sí fracasé, y sí fracasamos, pero... A la larga, los
1: fracasos fortalecen. Claro, exactamente. Y uno va creciendo. Y, este, y yo creo que, pues yo creo que cada vez hay más y más y más gente que podrá eh, decir: He visto, he trabajado, me he reído, he disfrutado algo de Roberto Palazuelos. Pero creo que hoy mucha más gente te está creo, conociendo. Creo
0: que hoy pudiste sacar información que, que tenía mucho tiempo almacenada. Pues me da ¿Eh? mucho gusto, amigos. Me
1: da mucho gusto. Me... Gracias por estar aquí. Eso Gracias bendiga. por la última, ahora sí que la Dios última y nos a todos vamos. También
0: la última y nos vamos. Y por la y entrevista. Bueno, espero que para las próximas anécdotas mías ya no haya balaceras, <risa> ya este, ya, ya no haya sufrimientos y que sea puros éxitos. Y no se pierdan la segunda temporada de Palazuelos, mi rey, porque vamos con... Ah, sí va a haber segunda temporada. Por Supuesto, papá. Claro. Pero el año que entra, porque ahorita con lo del COVID, ahorita de entrada ya vamos al aire con 40 y 20. Eso. prepárense a reírse como a locos. Pero eh, yo me despido con esta frase. Tienen que entender que en esta vida no todo lo que brilla es oro.
1: A veces soy yo. <risa> gracias a todos por compartir. Gracias por sus likes. La última gracias por nos buena vibra. Gracias. Y nos vemos la siguiente semana. Chao. Gracias, amigo.